0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. So, 98 Folgen und 13 Monate später ist sie back. Damals mit dem Titel in der Folge von der Bikini-Klasse zur Wellness-Vize-Weltmeisterin. Und ja, was soll ich sagen? Heute darf ich die als Figurathletin mit ganz frisch ergatterter Pro-Card begrüßen. Die Rede ist von IFBB. Figure Pro, Jan Kassel. Herzlich willkommen, Jan, und schön, dass du zurück im Podcast bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich voll gefreut, ähm, weil ich mir letztens auch nochmal an diesen Podcast von vor einem Jahr gedacht habe und dachte, ist krass, wie lange das auch schon her ist und dass ich voll Bock hätte, nochmal in den Podcast zu kommen. Und ein paar Wochen später äh, bin ich hier. Voll, unbedingt. Also
0: was da ja bei dir passiert ist. Ich habe mir schon vor ein paar Wochen gedacht, Mensch, es wäre toll, dich mal einzuschauen. <lacht> Und jetzt ist natürlich richtig schön gerade so, was jetzt alles passiert ist. Und ich finde es Wahnsinn, wenn man überlegt, was in einem Jahr passieren kann. Ähm, sehr ja. viel Fall. Ich meine, wir sprechen jetzt gerade wenige Tage nach der Olympia-Amateur-Meisterschaft in Alicante. Wie geht's dir heute? Richtig gut.
1: Also ähm, irgendwie denke ich mir immer noch so zehn, 20 Mal am Tag so, krass, du bist einfach Profi geworden. Also ich kann es immer nicht so richtig glauben. Und vor allem auch nicht, dass ich da... Ähm, ja jetzt auch in ein paar Tagen schon eher, ja, kann man sagen, äh, mit Profis auf der Bühne stehen, die ich sonst halt nur auf Instagram immer verfolgt habe, ist es richtig krass. Also noch nicht ganz real geworden. Ähm, ich bin ja auch ohne Erwartungen hingegangen, habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und ähm, ja, deswegen immer noch etwas überwältigt. Aber mir geht richtig gut. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an.
0: Richtig schön. Und du bist auch
1: gerade noch in Alicante, richtig? Genau, Genau, also auch tatsächlich wie beim letzten Podcast äh, verbinde ich das Ganze wieder mit einer Reise, weil damals, weil ich noch, saß ich in Malta am Strand und bin ja dann auch weitergeflogen zum nächsten Wettkampf und das gleiche jetzt hier auch, ähm, fliege jetzt noch nach Mailand und nach Portugal dann, ähm, genau. Ja.
0: Voll schön, mega. Also unsere erste Folge, du hast gerade gesagt, war Anfang Mai letztes Jahr und da ist wirklich ja, sehr viel passiert. Bevor wir jetzt auch auf alles, was 2023 und jetzt gerade präsent passiert ist, ähm, knüpfen wir vielleicht mal da an, wo wir aufgehört haben. Du hast damals berichtet, ähm, wie du den Weg in die für dich ja perfekte Klasse, die Wellnessklasse so gefunden hast und ähm, hast dir da den Vize-Weltmeistertitel geholt und auch sehr gut in diese Klasse gepasst. <lacht> Wie ging es denn nach der Saison 2022 bei dir
1: dann weiter? Ähm, also kurz nach unserem Podcast habe ich hier bei der ER mitgemacht und bin da dann ähm, ja, Europameisterin geworden, was für mich halt auch so ein Riesen, Ziel war, äh, was ich erreichen wollte. Und da war ich auch schon mega happy, äh, dass ich das geschafft habe. Und da muss man natürlich überlegen, okay, wie geht's weiter? Und ich war ja damals beim Detlef, also Detlef Herget. Ähm, okay. Und dann was ja, okay, dann startest du dann das nicht Mal im Herbst und dann wirst du halt Weltmeisterin, so. Das ist dann das nächste große Ziel. Und das war eigentlich auch immer so dann mein Plan. Ähm, ich war ja auch immer noch oder bin ja auch immer noch Juniorin und hätte das halt auch super dann machen können, den Wettkampf und halt auch als Juniorin nochmal starten können bei der Weltmeisterschaft. Ähm, bis ich dann aber eine Woche nach der EM in ähm, Portugal war, weil ich die Schule begleitet habe. Und saß dann plötzlich im Café mit Konrad und Stefan, also Stefan Dienzel, und saß da so, wie jetzt auch, im, im Chat. Und bin dann noch losgelaufen, habe ich einen Donut gekauft und er hat mich so laufen sehen und da sitzen sehen und sagt nur so, ja, du bist doch die perfekte Figurathletin. Und ich dachte so, nee, ich werde der Meinung, ich hätte jetzt meine Klasse gefunden, weil ich ja raus aus Bikini war und ähm, dass das jetzt gut passt und ja, dass auch meinem Bild entspricht, was ich schön finde. Und dann war ich so, okay, und dann hatte ich das auch direkt an dem Tag noch Detlef geschrieben. Und er so, ja klar passt das, ne? muss halt über ein bisschen Fleisch drauf, aber von der Grundlinie passt es ganz gut. Und ähm, ja, dann ging der erste Gedanke so ein bisschen los. Und du musst halt einfach mal überlegen, wo willst du in Zukunft hin? Was ist dein, deine Vision in ein paar Jahren? Ähm, und auf die Frage hatte ich irgendwie gar keine richtige Antwort, weil ich irgendwie immer nur so, okay, nächstes Jahr machst du dein so mäßig unterwegs sein. Und dann war es so, okay, was machst denn du danach? Also die Elite Pro League beim IFBB, hat ähm, ja, einfach keine Option für mich. Wenn wir uns da die Bikini-Klasse angucken, würde ich da irgendwie nicht so richtig einpassen. Ähm, wenn wir uns die Wellness-Klasse angucken, noch weniger, weil da haben die dann plötzlich solche Beine. Und das ist für mich wäre das unerreichbar, weil es einfach null meiner Genetik entspricht. Und ja, dann war es so ein bisschen, ja, okay, also vielleicht passe ich ja doch in die... Figurklasse rein, aber ich konnte es selbst nicht so richtig glauben, weil halt auch einfach ganz viel dazugehört und ähm, ja, und so kam dann, wie gesagt, immer mehr dieser Gedanke auf, ich habe irgendwie, ja dann habe ich die Chance bekommen, zu Bayo zu kommen, ins Team, weil die meinten, wir finden dich jetzt Athletin cool, wir sehen ein Riesenpotenzial, nur du bist ja gerade komplett falsch unterwegs, weil da, wo du gerade bist, wo willst du da hin, du bist ja auf dem falschen Pfad irgendwie. Und dann ich, habe ich so drüber nachgedacht und ähm, für mich war halt Olympia ein Ziel, weil es auf meiner, also den Weg, den ich gegangen bin, der wäre ja Olympia gar nicht möglich gewesen. Äh, ich hätte ja komplett einen anderen Weg einschlagen müssen. Und habe aber dann gedacht: hey, du hast, du willst es noch viele Jahre machen. Du wagst jetzt den Schritt, neuer Verband. Klasse war noch so ein bisschen unklar. Ähm, ich wollte dann Stefan davon überzeugen, in die bikini zu gehen. Ähm, er meinte, das ist. Das wäre total ein verschenktes Potenzial und das sollte ich auf gar keinen Fall machen. Und ähm, ja, dann hat er mich immer weiter überzeugt und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Ähm, habe meinen Coach gewechselt, bin dann zu Stefan ähm, und habe dann meinen Aufbau gestartet mit dem Ziel, in der Figurklasse zu stehen. Genau. Und habe auch erstmal gefühlt alles verändert.
0: Voll cool, dass du das gerade schon berichtest. Genau, das wollte ich dich fragen, wie das so dazu gekommen ist auch. Und wie ging es dir denn so mental, wo du diesen Entschluss für dich gefasst hast, in
1: die andere Klasse zu wechseln, also in die Figurklasse? Am Anfang tatsächlich nicht so gut, weil es ja so viel dazu gehört im Sinne von weg von meinem alten Coach, weg vom IFBB. Also, das ist ja sehr familiär da. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist ja früher auch beim IFBB mal gestartet es um, ist halt irgendwie so eine große Familie. Und sozusagen, okay Leute, ich gehe jetzt, hat mir schon echt das Herz gebrochen. Und ich halt, wollte auch damals Live machen und das dann so erzählen. Und ich habe einfach angefangen zu heulen. weil es war alles so, irgendwie willst du, aber irgendwie ist halt komplett raus aus der Komfortzone. Also es ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Aber als es dann einmal ausgesprochen war und der Entschluss dann auch so richtig gefasst und festigt, ähm, ging es mir gut und ich hatte einfach richtig Bock, war richtig motiviert alles Neue umzusetzen und ähm, alles zu verbessern, um ja in eine Klasse reinzuwachsen, die ja noch sehr fern erschien. Ja,
0: ja voll schön. Ich erinnere mich auch voll, weil ich damals in Portugal auch war und dich auch gesehen hatte. Ich glaub, da war das dann auch schon fast klar, dass du auf jeden Fall bei Stefan bist. So, und ich mir auch so gedacht habe, wow, Also muskulär und alles, das das würde so gut passen. Und irgendwie habe ich es dann auch da mitbekommen, auf Instagram, glaube ich, und dachte mir, wow, mega. Vielleicht auch dazu die die Frage, wo du dann zu Stefan gekommen bist und sich das alles verändert hat. Was waren denn so die größten Veränderungen auch mit der Zusammenarbeit?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall die Ernährung. Ähm, Das war so das größte Ding. Ich habe sehr lange Zeit sehr selten gegessen, also bei zweimal am Tag, manchmal dreimal. Um, und dann war es halt so, hier ist jetzt dein Plan und danach isst du. Und wenn da sechs Mahlzeiten stehen, dann machst du sechs Mahlzeiten. Und wenn da zwei Restdays am Stück stehen, ein Tag Training und dann wieder ein Rest Day, dann machst du das. Um, also es war halt das erste Mal, dass ich so richtig einen Plan bekommen habe, den ich dann zu 100% so ausgeführt habe. Weil bei Detlef war ja immer alles so ein bisschen, ich kriege das selbst und wir sprechen uns ab, aber es ist nicht, hier für das so aus. Und dann war es halt erstmal so, okay, nach Plan essen das für mich im ersten Moment so, okay, das ist jetzt ein Riesending. Im Rückblickend ist es das leichteste, was du machen kannst. Also du musst dir gar keinen Kopf mehr machen, du kannst dir immer noch Lebensmittel austauschen und so. Also es ist voll entspannt. Ich liebe das mittlerweile. Ähm, das war aber so die größte Veränderung. Also wirklich dieses sechsmal am tag essen ist mir am Anfang auch echt schwer gefallen. Und ich musste mir dann echt einen Wecker stellen, weil wenn das in dir drin ist, so, okay, du isst halt erst um so 14, 15 Uhr dann ist das drin, wenn du das ja so gemacht hast. Also das war echt so ein Riesending. Ähm, halt dann vor allem Trainingsausführung. Der Jula hatte, glaube ich, Stefan mal so ein bisschen gesagt, dass meine Ausführung im Training ein bisschen schwer und falsch ist. Und deswegen hat er gesagt, am Anfang so, du schickst mir jetzt alle Übungen einmal abgefilmt. Und ich habe alle mein komplettes Training abgefilmt. Hier das ein bisschen verbessern, das ein bisschen verbessern. Also auch die so Trainingsqualität ist deutlich besser geworden. Ähm, und ja, das waren so, sage ich mal, die Hauptdinger, Supplements. Ich habe ähm, vorher Kreatin genommen, jahrelang. Und dann halt durch mein Sponsoring quasi auch äh, einmal alles rein. So Steak, also alles, was man ja nehmen kann, Omega-3, das sind alles so Dinge gewesen, die habe ich ja jahrelang nie genommen. Ähm, Glutamin, also alles. Ich habe nur Kreatin davor genommen. Äh, und das, denke ich, mal hat auch nochmal so ein bisschen reingespielt, dass mein Körper aber auch mit einem versorgt ist, was er braucht. Und ja. ich da gut, im, gut performen kann.
0: Ja. Voll gut. Ist es dir ja schwer oder leicht gefallen, so diesen neuen Ansatz dann auch und dem Stefan auch 100% Vertrauen zu schenken und dann einfach dich auf die Ausführung zu konzentrieren, weil du ja schon eine bist, die auch tief in den Themen selber schon drinnen
1: ist, ne? Ähm, ja, also tatsächlich ist es mir relativ leicht gefallen, weil für mich ist Stefan einfach so die Person mhm. gewesen, die Deadleft beim IFPB ist so der macht das seit Jahren, der weiß genau, was er tut und wenn er sagt, dass das so richtig ist, dann dann ist das dann vertraust du da drauf. Also das Vertrauen war vom Anfang an da und deswegen habe ich dann auch das, oder mache ich immer noch genau das, was er mir sagt. und ähm, ja, aber klar, trotzdem ist man manchmal dann so, boah, jetzt nochmal so ein Training, ein Durchballern. Ähm, ist doch nicht so, als würde ich das gar nicht mehr machen, aber ich mache halt wirklich zum größten Teil richtig schön sauber alles und wenn ich dann mal Bock habe, irgendwie einen Latzug mit 80 Kilo da mal so ein bisschen runter runterzureißen, dann passiert das auch mal. So, aber trotzdem ist der Hauptteil sehr sehr sauber ausgeführt.
0: Ja, ja, voll, voll gut. Jetzt schiebe ich direkt mal eine Zuschauerfrage ein, weil die da sehr gut passt. Ähm, was waren denn so die größten Schwierigkeiten für dich von der Bikini zur Figurklasse? Und PS, dieses Mädel schreibt noch, du bist ein Riesenvorbild.
1: Erstmal <lacht> vielen vielen Dank. Ähm, was die größte, was war die, die, die größte Veränderung? Die größten Schwierigkeiten von der Bikini zu zu Die größten finden. Schwierigkeiten. Ja. Ähm, eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Also da man muss das Posen komplett neu lernen. Also ich denke mal, das ist, das ist eine Riesenbaustelle. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie das von dem Jahr aussah, wo ich dachte, das wäre gut, fand, das war gar nicht gut. Und ich glaube, da lernt man auch nie aus. Ähm, ansonsten ist super viel auch gleich geblieben. Ich habe als Bikiniathletin auch schwer trainiert, hart trainiert. Ich habe ähm, ja, das mit dem Essen, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, das war jetzt nicht so super. Aber ähm, so viele Schwierigkeiten gab es gar nicht. Im Endeffekt habe ich eigentlich immer das gemacht, was ich in dem Moment für richtig erachtet habe und das einfach kontinuierlich gemacht. Und kontinuierlich bin ich dann einfach äh, in eine andere Klasse reingewachsen. Das war ja nie so richtig geplant, gezielt. Ähm, so Ich möchte aber eigentlich jetzt in drei Jahren dann die Spur machen.
0: Ja, es ging dann einfach genau war der Übergang einfach weitergemacht im Endeffekt. Ja. 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 So gerade das Thema off wenn wir dazu auch kommen, ähm, habt ihr dann zum Start der Zusammenarbeit direkt so Pläne geschmiedet, wo die Reise hingehen soll und mit der Off-Season gestartet ähm, und gewusst, okay, wir machen jetzt keine Ahnung, fünf Monate off oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ähm, genau, wir haben eigentlich gesagt, dass man, also wir haben erstmal, ähm, habe ich die Pläne bekommen, ich habe angefangen und dann war es okay, wie fangen wir jetzt starten, was ist das Ziel? Und dann meinte er schon ja, dass du dich dann nächstes Jahr einfach jetzt mal hinstellst und wir gucken, wie das aussieht. Dann ne? muss man halt einfach auch einmal auf der Bühne sehen, bringt ja jetzt nichts, drei Jahre einen Aufbau zu machen, in der Hoffnung dann genug Muskulatur zu haben. Und dann weiß ich immer noch nicht, wie, wie sieht denn das jetzt überhaupt aus. Deswegen war schon von Anfang an das Ziel, dann relativ zügig wieder zu starten. Ähm, wir haben auch relativ schnell festgelegt, dass wir dann jetzt das früher machen. Ähm, ich wusste ja auch, dass ungefähr jetzt so diese Wettkämpfe stattfinden. Also Portugal und Alicante wollte ich unbedingt machen weil ich ja letztes Jahr auch schon hier war, ähm, als ich Jule begleitet habe und ich die Wettkampf mega cool fand und das war so, okay, die auf jeden Fall. Und ähm, genau, und dann haben wir einfach begonnen mit der Off-Season und ähm, nie ein Ziel geäußert. Es hieß immer, wir gucken einfach mal, wie das aussieht und als ich dann irgendwann mal gefragt habe, so Stefan, das war dann, glaube ich, Anfang meiner Diät oder Ende der off so wie schätzt du mich jetzt ein? Also, man will ja mal irgendwie so ein bisschen was in der Hand haben. So. Ich versage jetzt, mache ich dann ein gutes Mittelfeld. Und er hat geschrieben, damals geschrieben, ähm, ja dass du einen guten, oder Ziel ist, dass du einen guten Einstieg machst. Mhm. Also, ja. Und dann war, bin ich mit dem Mindset eigentlich auch reingegangen. so Ich möchte jetzt nicht den letzten Platz machen, ähm, jetzt zu erwarten, alles abzuräumen. Auch falsch vom Gedanken her. Aber ich hätte mich dann über so ein solides Mittelfeld, vielleicht ein bisschen höher, ähm, gefreut, aber halt nicht, ja, ich gewinne da jetzt einen Pro-Cut oder so.
0: Ja, ja, wahnsinnig. Ja. Du hast jetzt gerade auch schon vorhin ein bisschen berichtet bei der Aufbauphase, dass sich ziemlich viel verändert hat. Also explizit Ernährung auch, eine viel mehr Mahlzeiten, Training, auch die Regeneration. Ähm, ja, vielleicht auch damals, wie schwer oder leicht ist es dir gefallen, deine Wettkampfform zu verlassen? Hattest du da irgendwie Struggles damit?
1: In den ersten Jahren auf jeden Fall. Ich glaube, so richtig einfach ist das nie, weil klar finden wir das cool, wenn man jeden Tag gefühlt irgendwas Neues an seinem Körper entdeckt und denkt, boah, jetzt kommt hier noch eine Ader krasser raus und im Training sieht halt alles richtig gut aus und manchmal vergisst man es dann sogar fast und sieht dann ein Video von sich und denkt so, ach krass, so sehe ich jetzt gerade aus. Und das halt loszulassen, fällt natürlich schwer. Aber wie gesagt, es ist, man muss einfach verstehen, dass es dazugehört. Keiner läuft das ganze Jahr in Wettkampfform rum, auch auf Social Media follower oder so sollten gar nicht, also klar, wenn du nur Fitness-Influencer bist, dann lauf halt die ganze Zeit ein vom Brum. Aber wenn du Athlet bist, dann kannst du auch nicht, also dann, dann, dürfen deine follower auch nicht erwarten, dass du das ganze Jahr im Shape bist oder so, ne? Es ähm, gehört einfach dazu, das muss man verstehen. Ähm, man muss im Überschuss erst eine um Muskulatur aufzubauen und das muss man sich aber also immer wieder sagen. Immer wenn man sich schlecht fühlt, ähm, ja, sich das wieder zurück in den Kopf rufen und man muss es ja auch nicht übertreiben. Also man muss ja 20, 25 Kilo zunehmen. So, es reicht ja, wenn man 10 zunimmt. So. Ähm, und das habe ich mir eigentlich auch immer so als Ziel gesetzt. Äh, sind dann immer meistens so die letzten zwei, drei Jahre also 12, 13 geworden, also Kilo mehr. Aber war halt voll okay. Ich habe mich trotzdem, vor allem auch diese Off-Season, ähm, am Ende sehr, sehr wohl noch gefühlt. Wenn ich mir jetzt zurück bin die Fotos natürlich anschaue, denke ich mir, ist ja irgendwie so richtig dickig. Aber in dem Moment habe ich mich wohl gefühlt. Und das ist das Wichtigste. Ja,
0: ja, voll gut. Und du genau. hast es gerade schon so gesagt, dass also ich finde, es sind voll die guten Tipps auch für die Mädels da draußen, die da vielleicht noch ihre Struggles haben, weil ich glaube, fast jeder Athletin ist es mal so gegangen oder geht es auch in dem Moment wieder so, aber sich das dann immer wieder bewusst zu machen, wo man eigentlich gerade hin möchte und warum das so essentiell ist, ne? Also, ja. Das mit den man Kehlen. kommt nicht
1: drum rum. Also, sonst, du, sonst würden wir alle in Top-Form, Topform immer rumlaufen, aber macht ja keiner. Also, das hat schon, das hat schon alles in
0: voll, voll. Ja. Das auch schon gesagt, ganz grob, wie viele Kilos ihr draufgepackt habt. Ähm, 12 bis 13 Kilos, oder? So gemeint. Ähm, ja, es waren 13 tatsächlich, ja. Mhm. Ja, was sind denn so aus dem gesamten Aufbau jetzt für dich die wichtigsten Learnings gewesen?
1: Ähm, also definitiv, dass sich alles auszahlt, also halt Arbeitszeit aus, das ist klar. Und ähm, dass man einfach immer weiter gucken muss, wie kriege ich das Ganze, was ich tue, optimiert. Aber immer auf den Zeitpunkt abgestimmt, wo du gerade bist. Also wenn du jetzt deine erste Wettkampfsaison hast, musst du das natürlich nicht alles so ausführen, wie das zum Beispiel ich jetzt gerade mache. Ähm, dann überfordert dich das vielleicht und du verlierst total schnell den Spaß daran, weil es viel zu extrem ist. Also man muss immer so ein bisschen für sich den Weg finden. Und ich glaube, den Plan, den ich diese Offseason hatte oder jetzt auch in der Diät den hätte ich vor ein paar Jahren so niemals geschafft. Da wäre ich dann kaputt gegangen, hätte vielleicht irgendeine Essstörung entwickelt oder hatte ich ja damals sogar. ähm, Oder es es wäre einfach, ich hätte den Spaß daran verloren. Und jetzt weiß ich genau, gerade für den Punkt ist das der perfekte Plan. Ähm, Genau, also so ein bisschen gucken, wie kann ich immer alles optimieren zu dem richtigen Zeitpunkt. Ähm, Das auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, ja, Regeneration, Uh, sollte man nicht unterschätzen. Also ich habe früher auch sechs Tage am Stück trainiert, uh, also jetzt nicht im, in den letzten zwei, drei Jahren, aber davor so an meinen Anfängen, auch einfach Quatsch. Und ich hatte jetzt teilweise ja wirklich zwei Restdays am Stück, einen Tag Training und einen Tag Pause. Und ich dachte echt so, nee, das geht nicht, man wird ja verrückt. Um, aber ja, es bringt tatsächlich was. Also nimmt euch auch genug Pause. Um, genau.
0: Okay. Ja. Voll, voll gut. Vielleicht da auch noch gerade ähm, ergänzend zum Training noch eine gute von mir, die mir jetzt gerade gekommen ist. Hast du davor schon mit dem HIT-System trainiert oder hast du das dann auch ganz neu erst so kennengelernt?
1: Mmh. Nee, ich habe schon danach so ein bisschen trainiert, ähm, weil Detlef mir das damals rübergeschickt hatte, genau ein Jahr davor quasi. Und da habe ich das schon ähm, schon ein bisschen gemacht, nicht immer überall, aber schon auch mit eingebaut. Ähm, genau, also war nicht komplett neu.
0: Ja, ja, voll gut. Ja. Und wie und anhand welcher Parameter habt ihr dann, also Stefan und du, entschieden, dass es auf jeden Fall ausreichend ist
1: vom Aufbau und die frühere Saison auch realistisch ist? Ähm, ja, eigentlich stand es mir außer Frage, nicht im Frühjahr zu starten, also früher sommer Deswegen wurde das dann auch gar nicht mehr über Fragen gestellt, wenn man meine Formchecks macht. Achso, das ist auch noch so ein Ding, das habe ich ja auch früher nicht gemacht. Wenn ich in der off war, kam gar nichts mehr gefühlt von mir. Also dann habe ich halt mich so zwei, dreimal bei Detlef gemeldet, so hey, ich lebe noch und ich habe immer noch Wettkampfambitionen. Ansonsten halt relativ wenig und jetzt halt jede Woche Formcheck. Und als da auch mal ein paar Wochen nichts kam, war so, oder ich glaube zwei Wochen oder jetzt Tage oder so, war so, wo ist denn dein Formcheck? Also das war halt auch noch so ein Ding, aber dadurch hat man selbst auch einfach mehr die Kontrolle. Ähm, so, jetzt bin ich kurz abgeschweift. Äh, was wollte ich gerade sagen? Was ja. war denn deine Frage?
0: Genau, wo, ähm, anhand, an, anhand was ihr entschieden mhm. habt, dass ihr. Ach so, genau.
1: Genau, und dann habe ich halt ja. immer die Formchecks gemacht und ähm, er war halt immer super zufrieden, meinte, läuft gut, sieht gut aus. Und ähm, genau, ja. und dann hat Detlef halt immer, äh, Detlef, hat Stefan halt immer so seine 16 Wochen Diät. Das ist aber irgendwie immer so Standard bei ja. ihm, schafft man. Und dann war es halt auch so, okay, 16 Wochen früher fangen wir an. Ja, ja. Was denn ja. schon sportlich auch ist, finde ich. Aber hat er ja geklappt. Mhm.
0: Voll gut. Ich finde es nice auch, dass ihr da direkt dann so gesagt habt, ja klar starten wir im Frühjahr und das auch schon von Beginn der Offseason so das Ziel war, ne? Ja. Ja. Noch eine, eine Zuschauerfrage auch zu dem Look, welcher dir persönlicher äh, besser gefällt. Also Offseason-Look
1: oder wirklich jetzt so bad, wie du bist aktuell? Eigentlich so ein Mittelding. Also so ein, ich mache schon zwei Monate Diät und man sieht jetzt schon Kontur, man sieht so ein bisschen Adern, ich habe einen schönen Bauch. Ähm, nicht mehr so ein, so ein fettes Bein, nicht mehr so ein fettes, einen fetten Arm, aber halt noch nicht so vollständig. Also ich feiere das gerade auch, aber so auf Dauer wäre es zu dünn. Also ich habe gestern bei Zara in der Kinderabteilung eingekauft. <lacht> so, Okay, also ist schon alles sehr dünn oder auch alle Hosen sind oben einfach zu groß. Ähm, aber so die Form, wo ich zum Beispiel auf Bali war, ähm, da habe ich so um die 70 Kilo gewogen, 71 ähm, das sieht halt echt schön dann aus, finde ich. Also schön definiert, aber halt nicht zu so extrem.
0: Ja, ja. Vielleicht für die. So eine
1: Strandfigur ist eine schöne.
0: Ja, wie groß bist du, Jan? 1,73.
1: Mhm.
0: Ja, voll. Ich glaube, da können gerade viele Athletinnen auch voll mitfühlen. Also gerade, was du gesagt hast, dass ich mir, ja, es ist bei mir tatsächlich auch so. Dieses ganz Diepe ist beeindruckend und schon auch cool. Ja. Das ist, cool, cool. Das ist eher so ein bisschen dieses Zwischending, ne?
1: Ja. Ja. Ja, obwohl jetzt das ist heißt es halt so eine Form, ich habe das Gefühl, du kannst sie irgendwie irgendwie hinstellen und das ist, also das ist nicht so, wo man sagt, okay, muss ich muss mich jetzt nochmal ein bisschen so drehen sein, du kannst dich einfach auf ein Foto hinstellen und es sieht halt, du siehst immer irgendwas. so also Das ist halt ganz cool. Aber ja, sonst so auch so Lebens ähm, oder was heißt, also ja, Lebensqualität im Sinne von du stößt dich irgendwo und es tut halt extrem weh. Ich sitze und ich spüre einfach meinen Knochen an meinem Po, So das sind halt alles auch so Sachen, das willst du ja nicht das ganze Jahr über haben. Ja. Ne? Ähm, ja. ja Muss man ja auch beachten. Plus halt auch einfach Gesundheit ist ja nicht gesund, die ganze Zeit rumzuschlafen.
0: Ja, klar. Wenn wir so zur so PrEP kommen, du hast schon gesagt, so 16 Wochen setzt Stefan an. Ähm, wann startet die PrEP für die erste NPC-Saison jetzt im Frühjahr bei dir? Ähm, ich habe am
1: 28. Januar angefangen.
0: Mhm. Ja, und dann waren genau. es genau 16 Wochen bis zum ersten.
1: Genau, genau 16 Wochen bis zum bis zu All-Stars-Classic. Mhm.
0: Ja. Ich richte gern mal, wie lief die PrEP für dich ab?
1: Ähm, gut, ja. Also am Anfang hatte ich richtig viele Kalorien. Und ich war so, okay, wie soll ich mit 2400 Kalorien abnehmen? Fand ich schon sehr viel. Aber am Anfang hat es auch echt gut funktioniert. Und dann kam mal wirklich so eine so eine, ich glaube, es waren sechs Wochen oder so, so eine Pause habe ich gefühlt gar nicht abgenommen. Wir sind immer dann ein bisschen mit den Kalorien runter, dann Cardio hoch. Und ich bin die ganze Zeit so bei meinen 71 Kilo rumgestachselt. Also es war eigentlich die komplette Bali-Zeit, wo ich nicht abgenommen habe, äh, wo man schon so dachte, okay, die Form wird ja schon besser, aber du nimmst halt nicht ab. Ähm, und dann habe ich halt mal angefangen, wirklich strikter alles zu machen, im Sinne von genauer getrackt. Ähm, also ich hatte ja den Plan, beziehungsweise hat ich ja dann plan gegessen, aber da kommen halt da trotzdem Sachen dazu, wie, okay, ich trinke mal Cappuccino. Oder ich nehme mal 50 Gramm nitro So, da hast du aber mal ganz schnell am Ende des Tages stocker 300, 400 Kalorien mehr und durch dieses hier und da so ein bisschen. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, okay, stopp, das hören wir jetzt mal alles auf, weil das funktioniert ja scheinbar nicht. Und bin dann äh, strikter geworden. Aber grundsätzlich ähm, lief die Diät die super. Ich habe mich immer gut gefühlt. Ähm, es gab mal eine kurze Downphase, wo dann die slow Cup so losging. Da war ich echt so, aber ansonsten ähm, echt gut. Aber es ist mittlerweile auch Routine. Also wenn man das so oft gemacht hat, man weiß ja grob, was auf einen zukommt. Ähm, Cardio fällt mir gar nicht schwer. Also ich kriege mich da auch mal richtig gut beschäftigt bei. Das ist immer schön. Und dann kam halt, oder dann hatte ich irgendwann, <lacht> da kann ich mich genau erinnern, hatte ich so einen Tag, da ging es mir richtig schlecht. Und ich war richtig kaputt einfach, das also ist so ein typischer Diettag und am nächsten Tag schicke ich Stefan mein Update und war so, okay, mir geht es einfach nicht gut, habe aber nichts gesagt, also ich jammer da auch dann nicht groß rum ähm, und dann kam einfach irgendwie so ein, ich weiß nicht, er hat geschrieben, viel Spaß und dann dachte ich erst so, okay, kriege ich jetzt mehr Kalorien, nachdem es mir auch so schlecht ging, das wäre voll das Highlight gewesen und sie einfach so, okay, alle Carbs raus. Und dann dachte ich so, ich, ich stand wirklich auf diesem Cardio-Gerät morgens, diesen Tag im diesen Tag davor im Kopf, habe angefangen zu reden. Beziehungsweise hatte er immer so Tränen in den Augen und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie sollen das werden? Ähm, danach bin ich direkt spazieren gegangen noch mit meiner Schwester und ich habe dir so den Plan vorgelesen und es war halt immer so, Hähnchen, Gemüse, Hähnchen, Gemüse, Hähnchen, Gemüse. Und ich dachte, echt, Gott, also das habe ich ja jahrelang gar nicht gemacht teilweise davor die Prep das sieben, bis sieben, durch diese achtfache an Carbs gegessen. Ähm, ja, aber nachdem das dann drei Tage mal so ein bisschen komisch war und ich halt auch so ein bisschen Schwindel und echt pff, das echt reingehauen hat, danach ging es dann und gerade auch nach den All-Stars, also nach dem ersten Wettkampf, dieses Low Carb. Ich mache das ja immer noch, ist gar kein Thema. Also ich fühle mich richtig gut und es fühlt sich nicht so an, als würde ich so wenig essen. <lacht> Aber ich denke, das ist die Motivation, die da einen einfach äh, richtig, richtig voran pusht. Und so oben Plus, hält. Plus, ja. ja. Und es gibt ja auch keine Option. Also ich frage jetzt nicht, Stefan, kann ich mehr essen? Also Voll. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Also man kann sich jetzt äh, damit arrangieren oder reinsteigern und es schlimmer machen. Ja.
0: Passt halt auch gerade ganz, ganz gut dazu. Was waren denn so für dich die größten Herausforderungen jetzt In der Prep eben und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, Eigentlich immer so dieser ständige Gedanke: Boah, passt das jetzt? Reicht das jetzt? Wie sehe ich daneben aus? Sehe ich aus wie ein Kind? Ähm, Soll ich doch vielleicht Bikini machen? (lacht) Ähm, Ja, eigentlich eigentlich die Selbstverfahren so die größte Herausforderung. Ähm, Weil alles andere lief ja. Posing habe ich fleißig geübt, weil das war auch komplett neu. Ähm, Aber halt einfach dieses man ungewisse, wie sieht das auf der Bühne aus, in einer komplett neuen Pose, auch mit einem anderen Bikini und anderen Schuhen und alles anders. Ähm, und habe ich überhaupt ansatzweise eine Chance, damit zu halten? Ähm, und ja. egal, was du gerade tust, irgendwie reicht ja vielleicht doch die ganze Zeit nicht, weil du bist doch so weit davon entfernt. und dieses Das hat einen schon manchmal ein bisschen verrückt gemacht. Aber ähm, mir immer voll geholfen, das einfach auszusprechen, ähm, mit meiner Schwester drüber zu sprechen, mit Jule drüber zu sprechen. Die haben mich da wirklich echt immer gut äh, gut rausgeholt. Also war jetzt auch nicht, dass ich das irgendwie wirklich hatte oder so, aber klar, diese Down-Momente ähm, hatte ich auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, ja. Da kommen jetzt auch noch Zuschauerfragen dazu. Ähm, ich gerade einmal, wie viel Kilo hast du bis jetzt abgenommen von dem tiefsten auf Gewicht?
1: Ähm, 17. Oh, krass. Okay. Ja.
0: Ja, das ist schon, schon ordentlich. Ähm, und auch ein Mädel fragt, warum so extrem viel Cardio
1: in dieser Prep und wie du das auch ausgehalten hast mit, mit No Carbs. Ähm, also warum so viel Cardio und auch so wenig Kalorien? Ähm, einfach weil, weil da noch was runter musste. Ähm. Klar, man hätte vielleicht länger Diät machen können, aber man muss halt auch erstmal gucken. Man muss sich erst mal reinfinden, Stefan kennt meinen Körper in der Diät noch gar nicht. Ähm, deswegen war das schon okay. Und ja, ich habe halt einfach ein paar Wochen verloren durch dieses, etwas lässt die am Anfang. Äh, und das muss man dann jetzt aufholen. So, das ist die Konsequenz. Ähm, wie ich das Ganze durchhalte, so wenig wie möglich drüber nachdenken. Also ich merke richtig, wenn ich morgens aufs Kardiopred steige und direkt diese anderthalb Stunden mache, ist es kein Problem wenn ich das morgens nicht schaffe, weil ich einen Termin habe oder so und ich das nachmittags habe und den ganzen Tag noch über dieses oh, du musst gleich noch Cardio machen, nachdenke, dann wird es richtig übel. Also einfach nicht drüber nachdenken, am besten ist es direkt morgens nüchtern machen, bringt's es am meisten und man hat es einfach abgehakt und hat halt ein richtiges Erfolgserlebnis, dass du denkst, boah, ich habe jetzt anderthalb Stunden Cardio schon in der Früh gemacht, ich fühle mich gut und esse jetzt ähm, und dann geht's weiter. Ja. Genau. Und Low Carb, wie man das durchhält, ähm, ich bin richtig zur Köchin geworden. Also ich bereite meine Meals richtig gut zu. Ähm, Habe zum Beispiel immer noch so ein bisschen Basilikum an mein Ei gemacht. Und ähm, ja, mit dem Gemüse so ein bisschen variiert. Und äh, einfach zugesehen, dass das, was ich jetzt hier esse, mir halt auch wirklich gut schmeckt. Esst zum Beispiel auch nicht immer Hähnchen, weil ich, ich kann nicht immer so viel Hähnchen essen, sondern es esse auch viel Eiklar. Ähm, hab auch mal ein süßes Mehl, mache mir das mit damit tasty und dann dann lässt sich das ganz gut aushalten. Also auf jeden Fall die Sachen so zubereiten, dass sie einem schmecken. Ich glaube, wenn man so viel Essen hat in der off nehme ich auch teilweise eine Handvoll Nüsse abends, hau mir die rein und spüle das mit dem Proteinshake runter. So, Aber wenn man halt nichts mehr zu futtern hat, ähm, dann sollte man das auch alles zelebrieren, was man da isst.
0: Oh, da wird man voll kreativ, gell. kann man aus wenig Sachen echt viel viel rausholen.
1: Ja, toll.
0: Weil du es gerade sagst, Flav Tasty, ähm, schiebe ich auch mit ein die Frage, ob du auch jetzt eben noch in der tiefen Prep Flav Tasty nutzt. Ja. Ja.
1: Aber auch nur in einem Mehl. Also, in meinem letzten Mehl esse ich immer so ein süßes Omelette. Es ist, ach, ist so lecker. Mit Flav Tasty. Ähm, aber dann in den letzten Tagen vom Wettkampf halt nicht, weil ähm, ich dann auch das Mehl gar nicht mehr habe und da einfach dann die Süßstoffe rauslasse.
0: Ja, ja welche also habt ihr die Show die allstars Classic, zu Beginn auch als allererste Show durchgeplant und generell habt ihr weitere Shows dann geplant oder seid ihr erstmal so hingegangen okay erste Show ist am und dann habt ihr von Show zu Show jetzt geguckt
1: mmh, nee okay. ich habe eigentlich alles geplant ähm, und gut meinte Stefan die Wettkämpfe würde ich gerne machen realistisch oder zu viel er sagt nee kann man schaffen und habe dann geplant erst die Allstars zu machen dann die Channel muss man dann vorher als Legitimation machen dann halt ähm, jetzt Alicante 1, Alicante 2, was ja in, in nächste Woche ist und bin dann ähm, oder wollte dann nach Mailand fliegen ähm, und da auch nochmal einen Pro-Qualifier machen, der jetzt für mich ausfällt, einfach weil da kein profi stattfindet und dann Portugal, hätte ich halt auch nochmal als Amateur machen können, ähm, aber halt dann jetzt auch als Profi. Ja, ja. Voll gut. Also schon alles durchgeplant, gebucht. Was vielleicht ein bisschen dumm war, weil Mailand hätte ich mir sparen können. Aber ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass es jetzt so verläuft.
0: Ja, ja, voll gut. Gerade so das Thema Reisen, wenn wir dazu jetzt kommen und Reisen und Prep auch ähm, alle die aktiv und schon oder die dich auch schon länger verfolgen, die haben ja gesehen, dass du generell viel unterwegs warst und bist und auch jetzt in der Prep zum Beispiel war ja dann auch schon in Bali das, mit Jule und deiner Schwester. Mhm. Wie schwer oder leicht fällt dir das, so deine Routinen auf Reisen und in anderen Umfeldern
1: einzuhalten? Ähm, an sich nicht so schwer. Klar ist alles ein bisschen anders und man muss ein bisschen besser planen ähm, und Prioritäten setzen, ganz klar. Ähm, aber ansonsten, wenn man das gut macht, dann fällt es mir gar nicht schwer, sondern eher leichter, weil man ist ganz abgelenkt. Hier bin ich viel mehr unterwegs, wie wenn ich zu Hause sitze, also dann bin ich halt viel mehr am Schreibtisch und äh, in Terminen im Studio oder so. Und jetzt ähm, laufe ich halt durch die Gegend. Da hat man noch ein bisschen mehr Aktivität. Oder auch auf Bali. Ähm, Gut, da sind wir nicht so viel gelaufen, weil das war ein bisschen schwierig mit dem Bürgersteigen. Aber äh, grundsätzlich lässt sich das super vereinbaren. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also niemals sagen, nee, ich kann dann nicht verreisen, weil ich bin auf PrEP oder ich bin auf Diät. So macht das trotzdem. Es gibt immer einen Supermarkt, wo man äh, Hähnchen findet. In welchem Land kann man kein Hähnchen kaufen? Klar gibt es dann manchmal so Quark oder so, das wird dann ein bisschen schwierig. Ähm, aber da findet man ja immer Alternativen. Also das lässt sich schon super gut vereinbaren. Und das ist mir auch super wichtig, das beizubehalten, weil das einfach auch so ein Riesenteil meines Lebens ist und es ist einfach Liebe zu verreisen. Und ja, ich mich da auf gar keinen Fall einschränken lassen möchte, ähm, nur weil ich oder nur weil ich den Sport mache. So, weil ich ja weiß, es geht auch beides. Ja.
0: Voll, voll, schön. Vielleicht auch da so, was sind so deine Top-Tipps für alle, die jetzt gerade zuhören, auch auf Reise ja, erfolgreich weiter so die Routinen zu pflegen und die Prep erfolgreich zu meistern?
1: Also ich würde auf jeden Fall immer vorher schauen, wie die Gym-Situation ist. Also ich habe wirklich geguckt, bevor ich einen Monat nach Bali fliege, gibt es da vernünftige Gyms. Ähm, ich habe einen Gym gesehen, habe einen Hexworld gesehen, dachte, okay, da kannst du hinfliegen. Ähm, weil es gibt halt auch einfach Länder, da ist es nicht so easy, und dann wäre das halt ein Ausschlusskriterium, Kriterium, dann würde ich da halt nicht hinfliegen. Vor allem, also jetzt nicht im Prep mal eine Woche, okay, dann kannst du auch in ein schlechtes Gym gehen, aber wenn du wirklich dich einen Monat irgendwo aufhältst, dann muss es schon gut sein. Ähm, also auf jeden Fall da vorher informieren. Ähm, dann würde ich halt immer morgens eigentlich das Training machen, ne, dass man frühstückt, morgens ins Training geht und dann hat man den Tag frei und kann den genießen und Sachen erkunden, äh, ohne dass man jetzt denkt, oh, ich muss ja heute Abend noch ins Training oder so. Ähm, und dann hat man es ja eigentlich schon. Meal-Prep-Sachen vorbereiten, genug Supplements mitnehmen, immer mal noch ein bisschen mehr Proteinpulver als nötig mitnehmen, falls man mal irgendwie ähm, Notstand hat und ein Meal irgendwie mit einem Shake überbrücken muss oder so. Und dann passt das eigentlich.
0: Ja, ja, ja. voll, voll gut. Und ich glaube auch, umso öfter man dann reist, umso ja, routinierter wird auch das. Ne? Man, bei dir hört man ja jetzt das ist so, egal wo es jetzt hingeht, du bist ja einfach voll... Gefestigt in dem, was du machst, ja.
1: Ja, ja, ja ich glaube, bei den ersten Mal macht man sich da vielleicht so ein bisschen verrückt. Ich habe eine Kundin, die war jetzt äh, in London und sie musste dann ihr Airbnb verlassen, weil es irgendwie nicht gut war äh, und hatte dann plötzlich keine Küche und war dann auch so, ja, ich habe jetzt jetzt nicht und aber ich glaube, ich finde im Supermarkt alles und Hähnchen auch schon und bla, und so, ja, klar findest du das alles. So, das ist das Schlimmste, was du dann machen kannst, ist dich ist, 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 selbst zu stressen. Man kann selbst ohne Küche. Ähm, so eine Prep machen. Habe ich auch in Kopenhagen, da habe ich meine Eier im Wasserkocher gekocht. <lacht> Geht auch alles.
0: ja, ja voll, voll gut. Sehr schön. Ähm, lass uns mal so zum Thema Posing kommen. Du hast vorhin schon gesagt, klar musstest du das auf jeden Fall ziemlich umändern. Von der Athletin zur Figurathletin. Wie hast du da deine neue Posing-Routine kreiert
1: und erarbeitet? Ähm, also geübt, geübt, geübt. Viel gefilmt. Ähm, ich hatte eine Posingstunde tatsächlich mal mit einer ähm, Figurathletin, die ich total bewundere. Ich habe auch genau ihren Bikini <lacht> auf der Bühne gerade an. Also nicht ihren, aber den gleichen Bikini, voller Optik her. Ähm, und mit ihr hatte ich eine Posingstunde so für ein paar Kleinigkeiten. Und ansonsten halt einfach angeschaut, wie machen das andere? Und versucht halt diesen IFBB-Vibe daraus zu bekommen. Weil An sich kann ich ja Posen und die Übergänge waren auch gar nicht das Problem, sondern halt eher so, okay, wie stehst du richtig in der Pose, dass es nicht so verkrampft aussieht. Und das kommt halt einfach, wenn du es immer wieder machst. Und alleine für den Formcheck stand ich ja mindestens einmal in der Woche schon in der Pose. War drumherum auch immer geübt. Und ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass halt durch den IFBB schon viel diese fließenden Übergänge drin waren, ging es jetzt einfach darum, die so ein bisschen mehr in diesen NPC-Vibe reinzubekommen was noch nicht 100 Prozent der Fall ist. Also ich finde, es halt immer noch so ein leichtes touch aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man da so ein bisschen seine persönliche Note mit reinbringt. Ähm, genau. Aber ansonsten viel Film und das sich dann angucken, weil man manchmal fühlt es sich gut an und dann sieht es aber gar nicht gut aus und dann auch mal angucken, was man so vor einem Monat gefilmt hat. <lacht> und dann sieht man auch mal, okay, es geht voran, das sieht schon viel besser aus.
0: Mhm. gut. Wie viel Zeit investierst du in das Posing?
1: Also, ich habe mir sonst immer so vorgenommen, einmal die Woche so sehr intensiv zu machen, äh, und sonst halt immer so ein bisschen zwischendurch. Und dann sehr intensiv heißt dann wirklich mal im Kursraum, in Unterwäsche, Stunde dahinstellen und üben und immer mal ausprobieren. Ähm, kann ich auch empfehlen, das mal mit anderen zusammen zu machen. Also, meine Schwester hat mir da auch mal geholfen und so ein bisschen drüber geschaut. Ähm, genau, und ansonsten halt einfach mal so vom Spiegel, wenn man sich morgens umzieht oder gerade eingecremt hat oder so oder da sowieso halbnackt steht, dass man sich mal in die Pose stellt. Ähm, dafür muss man nicht immer Schuhe anziehen und das extrem machen, sondern einfach, dass man so ein bisschen ins Gefühl reinkommt in die Posen. Ähm, würde ich es einfach immer, wenn es sich ergibt, einfach mal einfach mal machen. Ja. Beim Training oder so.
0: Voll, voll gut. Genau. Jetzt kommen wir zu den Competitions dieses Jahr und ja zuvor auch noch die Frage an dich jetzt dann, wie war so dein persönliches Ziel, vor, bevor die Saison gestartet ist?
1: Also es war auf jeden Fall ein Druck klar Einfach, weil ich wusste, dass ich beim IFBB ja ganz gut abgeschnitten habe und alle, die beim IFBB immer gut abgeschnitten haben und zum NPC gewechselt sind, haben ihre Progadreie gewonnen. Ob das eine Lisa ist, ob das eine Jule ist. Wir haben da ganz viele Beispiele und ich war dann so, ja, okay, du wechselst jetzt alle haben es schon vorgemacht, die vom IFBB ein äh, gutes Feld überwechselt sind, direkt eine ProCard gewonnen. So, Die sind aber in ihrer Klasse geblieben. Da musste ich mir dann immer wieder sagen, "Dann wechselst auch die Klasse, Vergesst das nicht. Macht immer selbst nicht so einen Druck. Und als Stefan dann auch meinte, ne, guten Einstieg machen, war das genau mein Ziel. Also, dass ich da einfach in einer Form stehe, wo ich sage, das sieht für mich gut aus. Klar, da muss noch Fleisch drauf, aber ich fühle mich damit wohl und ähm, habe eine gute Condition, habe das Posing gut drauf und habe bis auf der Punkt Muskulatur alles das getan, was ich hätte tun können, weil die Muskulatur, die kommt ja nicht über Nacht. Aber dass ich mir sonst in anderen Bereichen nichts vorwerfen kann und sagen kann, okay, das das hast du alles gut gemacht. Ähm, Genau, aber das war wirklich echt immer so dieser dieser Druck. Ähm, Eigentlich musst du jetzt schon eine Pro-Cut gewinnen, aber sind wir mal realistisch da? Und immer, wenn ich dann, das zum Beispiel auch der Jule gesagt habe, oder Lisa gesagt habe, haben die halt mir genau das auch gesagt, und dann du aber die Klasse und eigentlich ist es doch total cool, weil niemand hat doch irgendeine Erwartungshaltung. Keiner denkt, denkt doch jetzt, du gewinnst da direkt eine Pro-Card. Also ist doch eigentlich voll entspannt für dich. Aber für mich ist das trotzdem immer so ein bisschen so ein Druck. Und ja, Ziel war dann einfach, ein gutes Mittelfeld zu schaffen. Mhm. Ja, mhm. was ich bei der Orsas ja dann auch gemacht habe. weil aber du
0: sagst, der erste Regionale in Friedberg habe ich dich selber auch das erste Mal in der Figurklasse gesehen und dachte mir so, wow, okay, Wahnsinn, du passt perfekt in diese Klasse rein. Und das, das war halt der Hammer, weil nicht nur, dass halt deine Linie, der Frame, alles noch voll gepasst hat, du echt eine tolle Ausstrahlung hattest, war halt auch dieses Danke. starke Feld so, das war unglaublich stark. Also ich glaube, alle, die ja. saßen, haben sich gedacht, so, wow, was ist da heute mit dieser Figurklasse los? Regional gab ja dann schon zuvor ein paar Regionale mit Figurklassen. Das, glaube ich, haben viele so noch nicht gesehen. Und du bist halt eben bei deinem Debüt sozusagen in dieser neuen Klasse auch nicht, also du bist aufgefallen einfach, Ne, hast da sehr gut reingepasst, hast da eine ja, top cool. errungen. Ja, ähm,
1: wie lief denn der Wettkampf so für dich ab? Ähm, an sich gut, war richtig entspannt. Ähm, dann habe ich mich angefangen aufzupumpen. Ich wusste ja, dass Jenny startet. Ähm, also Jenny ist auch bei Stefan und äh, habe das schon so mitbekommen und wusste dort, dass sie in Form ist. Und ja, dass sie einfach richtig, die hat richtig Fleisch. So. Und die hat ist halt auch einfach älter als ich. Und klar, wenn jemand äh, 17 Jahre älter ist als du, natürlich bringt er eine andere Muskulatur mit. So, Dann pumpe ich mich da auf und denke mir plötzlich so, das ist ja Diana. Stand dann stand da noch Diana, die ich auch vom IFBB kannte, die ist, glaube ich, 2015 schon. Deutsche Meisterin geworden und auch bei Elite Pro und so gestartet und halt auch wieder so eine Master richtiges Qualitätsfleisch. Die starten seit Jahren in dieser Klasse und du denkst das und denkst so: oh, Ich pumpe mich mal auf. So äh, war war schon heavy und hat halt voll den Druck da auf mich ausgelöst. Ähm, aber ich habe mich aufgepumpt, äh, auch ein bisschen zu viel aufgepumpt. Also auf der Bühne war ich dann echt schon auch ein bisschen kaputt und habe auch viel zu viel mit meinen Beinen gemacht. Ich war aber so nervös, dass ich so dachte, okay, und nochmal iWalk üben. Und ich habe vor zwei schon gesagt, Hannah, ich mache zehnmal meinen iWalk hier vor der Bühne. Also einfach, auch wenn ich sage, ich kann nicht mehr, zehnmal gehe ich das durch, ähm, einfach um das zu festigen, sowas aber total bullshit, weil Ich hätte mich da hinstellen müssen, entspannen sollen und mich da nicht so verrückt machen. Ähm, aber man war halt so, okay, du musst ganz, ganz viel machen. Ähm, hatte auch auf der Bühne dann echt Probleme, meine Beine anzuspannen, das ist generell mein Laster. Ähm, und wenn die dann halt auch nicht so richtig hart waren. Das war auch zum Beispiel beim IFB ja immer so, wenn du nicht die knüppelharten Beine hast, plus die nicht anspannst, dann sieht es halt richtig scheiße aus. Und ähm, hab habe da jetzt aber einen super Tipp von Stefan und jetzt klappt es auf jeden Fall schon mal besser äh, und die Beine sind auch härter. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall erstmal dann so, okay, wow, <lacht> dann stehen wir da jetzt. Und ähm, im ersten Moment... Also der Wettkampf war halt total anders, wie wie wir es vom IFB kennen. Es war so, wir sind alle rausgegangen mit unserem iWalk, jeder nach, nach der anderen. Und dann standen wir und wurden halt in diesem Vergleich vorne berufen. Und ich dachte jetzt, jetzt kommt dieser numerische Vergleich, wie wir ihn kennen. Es war aber ja ganz anders, dass wir dann fünfmal durchgetauscht wurden da vorne. Das kannte ich bereits, also wusste ich ja, dass das auf mich zukommen wird. Und dann hieß es, okay, ihr dürft von der Bühne gehen. Und dann dachte ich so, oh, wie entspannt ist das denn jetzt, dass wir von der Bühne gehen dürfen und jetzt werden die anderen verglichen. Aber sind ja alle von der Bühne gegangen. Das heißt, die, die nicht in diesem top 5 vergleich da irgendwie vorne waren, die hatten nur ihren Eibach und standen dann die ganze Zeit im Bühnenhintergrund, fand ich so total komisch. Und als ich das dann im Nachhinein auch gecheckt habe, war ich umso glücklicher über diese Platzierung und über diesen top, diese Top-5-Platzierung, weil ich dachte, stell dir mal vor, du bist direkt, du bist direkt wieder runtergegangen. Das wäre für mich so der schlimmste Start gewesen, der hätte sein können. Und da war ich dann echt happy, dass ich das geschafft habe. Und ja, auch mit den Starter daneben war es voll okay. Und die wollten halt da einfach Fleisch sehen und nicht die schöne Linie. Nicht, dass die anderen keine schöne Linie haben um Gottes Willen. Ne? Aber ähm, es ist halt auch immer, wie wer sitzt da und wer wartet wer wie, ne?
0: wie. Wie zufrieden warst du dann mit deiner persönlichen Performance?
1: Ähm, an sich gut, also das mit den Beinen hat mich echt gestört und das war auch wirklich mein mein Fuel für die danach folgenden zwei Wochen, dieses Ruhijan-Präsentation okay, und so, kannst du ist okay. Kann man trotzdem immer noch weiter üben, übe ich auch jetzt immer noch weiter, also da lernt man nie aus, aber das ist jetzt nicht das Hauptproblem. Das Problem sind die Beine und ich stand jeden Morgen auf diesem Kardiobät, anderthalb Stunden, habe gesagt, und jetzt und, und machst du mal noch zehn Minuten länger, einfach weil deine Beine beim nächsten Mal besser aussehen sollen. Das war so das, das größte Ziel, ähm, weil damit war ich echt unzufrieden. Aber ansonsten war ich echt zufrieden. Das war der gute Einstieg, von dem wir immer gesprochen haben, würde ich sagen. Definitiv. Ja, ja berichte
0: gerne mal, wie es danach dann weiterging. habt ihr die die wenigen Tage auch bis zur Show
1: in Alicante verbracht? Ähm, wir sind Dienstag schon nach Alicante geflogen, was richtig cool war. Da haben wir uns immer ins Café gesetzt, gearbeitet. Ähm, habe halt weiter mein Cardio noch in der Woche auch in Deutschland gemacht. Also Cardio ganz normal nach Planen. Wir wurden dann auch die 50 Reisflocken nach dem Training, die ich dann noch hatte, die wurden mir dann auch rausgestrichen. Ähm, und äh, ja, bin dann hier rübergeflogen und hier dann wirklich so ein bisschen auch, dann ging das Cardio raus, man kommt mal an, Stress wird reduziert. Das hat mir auf jeden Fall gut getan. Und ja, die zwei Wochen waren halt einfach so schnell vorbei, und ich hatte keine Probleme mit Energie. Also teilweise hatte ich dann schon auch in der Zeit vor dem, vor der All-Stars, so im Training, dann mal so einen Tag, wo man echt so dachte, boah, jetzt bist du aber richtig langsam unterwegs, wo du so nur so langsam durchs Gym schlappst. Und das war aber wie weggeblasen. Also wirklich, ich fühle mich richtig vital, so richtig voller Energie. Im Training liefere ich ab. Also man hatte einfach so ein krasses Ziel vor Augen, weiß genau, okay, du machst das alles jetzt für in zwei Wochen. Es geht darum, in zwei Wochen noch mal besser da zu stehen, als du bei der das standst. Und ja, das hat mich einfach richtig krass angespornt. Ja. Und auch zu wissen, okay, du du bist jetzt ja gar nicht so schlecht, wie du vielleicht dachtest. Also du hast ja dein Ziel grob erreicht und jetzt kannst du einfach noch ein bisschen besser werden. Und deine können auch härter werden.
0: Toll, voll gut. Ja. Was war für dich und auch für Stefan, was war euer Ziel für Alicante, für die erste internationale
1: Show? Also, ich dachte mir, so ein letzter Platz wäre schon richtig blöd. <lacht> also, ich hätte mir eigentlich vorgenommen, wieder so eine Platzierung zu machen, bei der all Das hätte ich richtig cool gefunden. Aber man weiß ja auch noch gar nicht, was, wer startet da, wie das Starterfeld aus. Ähm, genau, also, Ziel war auf jeden Fall nicht, den letzten Platz zu machen. Ähm, zu Hause, also, als ich noch nicht in Alicante war, war aber halt auch manchmal so schon der Gedanke, okay, du fliegst jetzt so ein bisschen dabei sein, ist alles mäßig hin. Das ist irgendwie blöd aber dann halt auch wieder so, nee, das, das darf ja gar nicht die Einstellung sein, so, du fährst jetzt dahin und stellst dich auf diese Bühne und präsentierst dich so, als könntest du das jetzt gewinnen, so, weil wenn du dahin gehst und dir auf die Bühne gehst mit, naja, ich mache halt sowieso nur einen vierten, fünften Platz, dann sieht man dir das an und du gehst da raus mit der Einstellung, ich kann das jetzt hier heute gewinnen, auch wenn du vorher Zweifel hattest, das war dann so das, was ich mir kurz vor der Bühne gesagt habe, aber klar, davor Ziel war einfach gute Platzierung, dritter, vierter, fünfter Platz, irgend sowas. Hätte ich richtig cool gefunden. Da hätte ich mich sehr darüber gefreut, ja.
0: Ja, ja, mega krass. Ja, l- nimm uns gerne mal mit zu diesem Wahnsinnserlebnis auch, was da am Wochenende dann passiert ist. Ähm, vielleicht, du hast Anreise hast schon beschrieben, du warst schon einige Tage vorher dann da.
1: Ähm, wie warst du dein Feeling dann auch im Backstage? Ein ähm, bisschen ungewohnt, weil ich war komplett alleine im Backstage am Anfang, weil die Betreuer noch nicht rein durften. Aber dann kam irgendwann Stefan und meine Schwester und dann an sich gut. Man guckt halt immer drumherum. Und das ist auch eigentlich sowas, das sollte man nicht machen. Aber das macht man eigentlich einfach die Augen zu legt sich hin. Aber man guckt halt immer so rechts, links. Wie sehen die hier aus? Ähm, was sich dann, dann voll einschüchtert, weil es sieht jeder immer krasser neben einem aus, wenn man so aus seiner Brille schaut, gerade am Wettkampftag. Äh, vom Feeling her aber richtig cool. Die Location ist halt mega, ne? Ähm, die Organisation ist richtig cool. Äh, ja, also das Feeling war schon schon sehr, sehr cool und habe mich dann da ausgeruht. Ich war direkt am Anfang dran, ähm, hatte mich aufgepumpt, alles fertig gemacht. Und dann hat sich aber natürlich wieder verzögert und habe mich nochmal hingelegt. Ähm, genau, aber an sich war es voll der entspannte Morgen auch. Ich habe mein Make-up machen lassen, dann war der Kopfschmerz auch schon mal weg und ähm, konnte mich dann da wirklich ganz entspannt niederlassen und auf, auf meine Aufrufe warten quasi. <lacht> ja, Anspannung war da. Aber ich war echt auch den Tag davor und den Tag davor, also so, weil man schon mit dem Laden angefangen hat, geht ja auch meistens so die Aufregung los, war ich so entspannt. Ich war so, weil, weil du hast ja gar keinen, also ich hatte wirklich keinen Druck im Sinne von, du musst es jetzt gewinnen. So, und ob ich jetzt einen dritten, vierten oder einen fünften mache, ist halt auch wurscht. Ähm, und dadurch war ich so entspannt irgendwie. Und das war halt auch eigentlich auch vor der Bühne. Ähm, also als ich im Backstage schlage, dann so kurz vorher ist man dann halt wieder so ein bisschen sentimental und ist so, okay, Jan, du hast die letzten zwei Wochen so krass den Arsch aufgerissen und jetzt präsentierst du das. Ich finde, dann wird man immer so richtig emotional kurz, muss man so kurz schlucken. Aber ansonsten davor, ähm, ja, war es echt einfach nur schön, einfach nur die Zeit entspannt.
0: Voll, voll schön. Was ging dir durch den Kopf,
1: als du dann den Klassensieg geholt hast? Ähm, ja, viel Kraft war eigentlich der Moment, wo wir da standen und ich ins Center gerufen wurde. Da dachte ich, ich höre nicht richtig. Ich wusste auch gar nicht mehr, welche Startnummer ich habe. Aber man hat mich dann da so in die Mitte gelutzt und ich dachte so, also wir wissen ja, was es bedeutet, so wenn man ins Center gestellt wird. Und dann dachte ich, ich ich, ich falle vom Glauben ab. Und dann sind wir aber auch direkt von der Bühne runter. Also die haben uns da nicht nochmal verglichen, aber das war halt dieses so, okay, wir stellen die jetzt in die Mitte, Leute, ihr wisst Bescheid, so. Um, und dann war ich aber, bin ich runter von der Bühne, ich so, Hannah, mein Scherzer kam direkt angerannt, so, okay, was ist gerade passiert, ich war so richtig so, und meinte so, okay, aber jetzt, wir gehen mal jetzt nicht davon aus, dass ich das gewinne, kann auch trotzdem noch der zweite oder dritte werden, so, nur weil du da einmal jetzt zehn Sekunden in der Mitte standst, heißt das ja nichts. Und da kam aber dieser Klassensieg, und ich war so, okay, niemals gedacht, also, das und Jana zum Beispiel war ja auch wieder da, so sie hatte mich ja davor die Woche geschlagen, da sieht man ja auch wieder, man kann ja von dem einen Wettkampf nicht auf den anderen schließen ähm, und ich war einfach komplett überwältigt, dachte so krass, also total unglaublich, davor bin ich ja noch Novice und Junior gestartet, was aber so voll witzlos war, weil Novice war ich komplett alleine und Junior waren wir zu zweit, also da zu gewinnen ist halt jetzt kein Erfolgserlebnis gewesen, ne ähm, aber das war dann halt so, okay, krass und dann die halt direkt wieder, du musst jetzt direkt wieder zurück und ich räume direkt wieder zurück und overall. Und das war halt dann also so ein bisschen hektisch und aber total cool. Und ähm, man legt dann, dann die Medaille noch ab und dann halt hoch zum Overall. Und dann dachte ich so, okay, du hast ja schon jetzt eigentlich alles geschafft. Und jetzt guckst du mal, wie es ausgeht. Ich wusste, dass es mehrere Pro-Cuts gibt, aber ich dachte es gibt zwei und nicht drei. Weil es wurden relativ viele Pro-Cuts da geben. Und ich hatte das dann mal ausgerechnet und meines Erachtens wären es dann zwei pro Klasse gewesen. Im Overall, als dann wurden wir erst verglichen und dann an die Seite gestellt, stellte sich dann aber heraus, jeder kriegt die Pro-Card. Also wir drei vom Overall haben alle drei die Pro-Card bekommen, aber dann geht es ja trotzdem noch darum, okay, wer holt Overall, Overall. Und ich weiß noch, einen Tag vorher bei der Registrierung hat meine Schwester so diese Kronen gefilmt. Und ich dachte so, okay, die Kronen sind richtig cool aus. Und auch dieser Regen und das ganze Wasser so rumstand, diese Trophäen. Aber als sie es so gefilmt hat, dachte ich so, also für mein YouTube-Video war das, das ist auch voll fail, wenn du solche Sachen filmst, aber du gewinnst es ja nicht. Also ich ich würde es wahrscheinlich gar nicht in mein Video reinschneiden, weil es halt so, guck mal, das gibt es zu gewinnen. Ich gewinne zwar nicht, aber das gibt's so. Und dachte dann so, ach, eigentlich ist es voll unangenehm. Ähm, und dann plötzlich stehst du da, Krone, Schärpe, so ein Gürtel, so ein Ring, zwei Karten, ich war komplett überladen, drei dieser Medaillen, und man war so, okay, was geht mir ab? Und du hast dann, also, und diese Krone, dieser Ring, das ist halt einfach richtig cool, ne? Also Pokale hat man ja jetzt sich zu Hause, das ist jetzt nicht mehr so das Highlight, aber da so eine Krone jetzt zu haben, nicht schon, schon ganz nett, auch wenn sie sehr unbequem ist.
0: Klasse, Wahnsinn, ja, ich wollte dich auch fragen, was du da so gefühlt hast, also was da so deine Feelings waren in dem Moment, aber auch dann so kurz danach, wo du dann von der Bühne runtergegangen bist
1: ja, also es war, es war halt total alles kam so auf einmal und hier jetzt ein Foto machen und nimm mal das noch und das noch und dann Foto mit Emilio, Foto alleine, Foto hier und da und es war halt irgendwie so ein Interview noch und keine Ahnung, man hat sich da gefühlt wie so ein Dauer und man dachte, okay, was geht denn jetzt ab, so Aber man hat sich halt einfach richtig gut dadurch gefühlt und war so, wow, was passiert hier gerade? Es war ja auch die, ich war ja auch die erste Klasse, das heißt, das war ja so der erste Overall-Sieg quasi des Tages. Und deswegen waren vielleicht alle noch viel, okay, wir müssen jetzt so viel Input wie möglich sammeln. Ich weiß nicht, wie es abends war, keine Ahnung. Aber dadurch sind da alle irgendwie so eingeströmt und herzlichen Glückwunsch und ja, also das war einfach. Krass. Und gleichzeitig war wir mal wieder so, was ist denn hier gerade passiert? Weil wir vorher die ganze Zeit gesagt ich hätte niemals damit gerechnet, dass das passiert. Und dann ist es natürlich umso schöner und man hat immer dieses Krass. Ich bin einfach Profi geworden gerade. Ähm, ja, meine Schwester war dabei, meine Mama ist auch mitgeflogen, Jule war da, Alena war da, also es waren halt auch alle drumherum und es war so schön, ja
0: richtig schön was war das erste was du gemacht hast wo du von der Bühne runtergegangen bist
1: ähm, ja ich wurde halt direkt zu dem Fotolampe gelohnt. Ähm, genau und habe dann die Fotos und das Interview gemacht und ähm, ja und dann halt meine meine Familie also ich bin zu meiner Familie gegangen zu Schule und so ähm, aber es war halt erstmal dieses okay wir müssen ganz viele Fotos machen so das war halt irgendwie so am Anfang ähm, und danach sind wir dann rausgegangen, haben auch noch mit Stefan gesprochen. Ähm, ja, auch ganz viele Fotos gemacht, also mit allen nochmal Fotos gemacht, damit man diese Momente so möglichst gut festhalten kann. Und äh, dann sind wir in die Stadt gefahren, äh, beziehungsweise erstmal kurz nach Hause. Da habe ich mir eine Eikler gemacht und Maiswaffeln, war richtig lecker. Und dann sind wir in die Stadt gefahren, also meine Schwester, meine Mama und ich ähm, haben was getrunken, Cappuccino getrunken. Also all solche Sachen, die eigentlich jetzt nichts Besonderes sind, aber man feiert es dann einfach voll. also einen leckeren Cappuccino. Äh, haben Eis gegessen, sind hier durch die Stadt gelaufen, waren noch ein bisschen shoppen. Also es war, dadurch, dass ich auch so morgens früh dran war, einfach der perfekte Tag, weil man hatte diesen krasse Wettkampf hoch und diesen Tag voller Frühstunde so begonnen. Und danach war es halt einfach alles schön, nett. Die Sonne hat geschehen, wir waren ein bisschen shoppen, essen, also es war Perfekt. Ähm, sind dann abends noch mit Jule essen gegangen und Alena und meiner Schwester, meiner Mutter. Ähm, und haben dann noch in meinen Geburtstag reingefährt. Genau. Krass. Also es war ein komplett perfekter Tag.
0: Eins auf den anderen Wahnsinn. Hast du das jetzt so, also ja. Frage, jetzt sind es ja eigentlich erst wenige Tage danach heute schon alles so richtig verarbeitet und realisiert, was da passiert
1: ist. Mm ja, was heißt verarbeitet halt schon, wie gesagt, man denkt sich halt immer wieder so, okay, das ist einfach zu krass. Aber ich bin einfach so dankbar für diesen Moment, ähm, dass ich das so schnell auch jetzt erleben durfte und dass der Tag an sich so perfekt war. Also es war nichts, wo man so dachte, hm, hm sondern einfach dieser von morgens aufstehen bis Ende komplett perfekter Tag und diesen Tag so erleben zu dürfen, ähm, auch mit allen drumherum, Einfach pure Dankbarkeit, dass es so schön alles gelaufen ist. Ähm, ja. Und wenn man denkt, dann halt einfach zurück und muss einfach strahlen, weil es alles so schön ist. Ja, Richtig, richtig schön. War
0: ähm, Oder was war so das Fazit und Feedback auch von Stefan?
1: Ähm, ja, dass die Linie halt Bombe ist, das hat er immer gesagt. Ähm, Linie ist richtig gut, dass da jetzt auch nicht mehr viel runter muss, weil es kippt halt irgendwann. Ähm, genau. Also vielleicht mal noch ein halbes Kilo, Kilo, was ich jetzt erreicht hätte. Mal gucken, wie es weitergeht die nächsten Tage. Vielleicht gibt es ja mehr Essen, vielleicht auch nicht. Ähm, und ich habe halt eine richtig verkrüppelte Seitpose. Und die der übe ich die ganze Zeit schon ran. Ähm, ich mache ein bis zwei Mal am Tag Mobility zur Zeit. Aber die sieht halt einfach krüppelig aus. Ähm, und da, das ist halt auch so, dass am Ende, die muss halt besser werden. Aber ich arbeite daran. Man selbst guckt halt nochmal mit der überkritischen Brille drauf, aber die sieht schon richtig nicht so gut aus, finde ich.
0: Habt ihr euch auch Feedback von Kampfrichtern eingeholt? Ich
1: hab schon. Ihr? Tatsächlich nicht. Hätte man auch machen können. Guter Punkt. Und
0: jetzt, jetzt habt ihr aber eigentlich Gar für nicht dran gedacht. für euch quasi schon so ein Bild, wie ihr beim nächsten Wettkampf dastehen wollt.
1: Auch so die Herangehensweise war, glaube ich, echt ganz gut mit dem Stress reduzieren. Ich habe am Tag vorher noch eine Massage bekommen. Das war auch richtig herrlich. Ähm, ich habe da ein bisschen Sorge, weil sie hat mich komplett eingeölt und ich dachte so, wenn das jetzt mit der Farbe nicht funktioniert, ähm, weil man ja abends dann schon die Farbe drauf macht. Aber das war halt auch gut. Das werde ich auch beim nächsten Mal wieder machen. Ähm, genau. Und halt die Beine komplett in Ruhe lassen. Nichts vorher machen. Ähm, ja, ich habe samstags Beine trainiert. Ich trainiere morgen auch wieder das letzte Mal Beine und bin ja erst am Sonntag dran, also dass die sich wirklich, wirklich richtig gut erholen können. Ähm, ja, also das werden wir auf jeden Fall wieder so machen. Und ich denke mal auch das Essen, das hat gut geklappt so. Ich habe das alles gut vertragen. Ich glaube, wir haben da eine ganz gute Herangehensweise.
0: Voll, voll schön. Ja. Das hat von ganz vielen Highlights gerichtet. Aber was war so rückblickend für dich jetzt das größte Highlight von, von Alicante bisher?
1: Ähm, ja, der Showday. Definitiv. Genau. Der Showday. Ähm, weil es einfach ein komplett perfekter Tag, ich würde sagen, das war der eines der Highlight-Tage meines gesamten Lebens irgendwie so gefühlt. Ähm, es gibt wenige Tage, die da so krass mithalten können, ja.
0: Voll, voll schön. Und jetzt bist du wie viele Days out
1: heute? Ähm, neun oder acht. Ich bin nächste Woche ähm, Sonntag dran.
0: Sehr, sehr nice. hat sich Oder was hat sich denn bei dir jetzt seit der Pro-Card verändert?
1: Ähm, die Wettkampfplanung im Sinne von, dass ich äh, Mailand nicht mache, aber ich fliege halt trotzdem nach Mailand, mache mir da ein paar Tage in Mailand und fliege dann halt nach Portugal, weil die Flüge sind halt gebucht. Ähm, Essen ist gleich geblieben, Radio ist gleich geblieben, Training ist gleich geblieben, ähm, man muss ja nichts ändern, wenn es funktioniert. Das Einzige, was dann morgen kam, war Cardio raus, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ähm, einfach weil der Morgen sonst noch stressiger geworden wäre und dann hätte ich halt Nachmittag noch was gemacht. Aber ähm, somit ist das jetzt weggefallen. Mal gucken, ob ich es nochmal mit aufnehmen. Aber ich denke vor ähm, Alicante 2.0 quasi denke ich nicht, dass wir jetzt nochmal mit Cardio reingehen, einfach um den Stress jetzt auch schon mal zu reduzieren. Ja. Ansonsten hat sich eigentlich nichts verändert. Meine Schwester ist gerade weg, das heißt, ich bin gerade alleine in an die Kante. Ähm, aber die kommt auch nächste Woche wieder und dann sind wir wieder vereint.
0: Voll schön. Das wollte ich ja. jetzt auch gerne fragen, so ein bisschen dein Support-System. Das war auch im letzten Podcast schon rauszuhören, dass deine Schwester, also da auf jeden Fall direkt als fast erste Person dazugehört. So. Ähm, ja. Geh da gerne mal so drauf ein,
1: wer ist da dein Umfeld und Support-System? Also definitiv Platz eins meine Schwester ähm, Wir machen alles zusammen. Es ist fast schon. Ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht auf Instagram bekommen, ob wir ein Paar werden. Wir sehen so vertraut aus <lacht> und wir würden uns so verliebt anschauen. Aber nein, das ist meine Schwester und sie supportet mich so krass. Wir haben eigentlich fast jedes Training diese Prep zusammen gemacht. Sie filmt mich einfach die ersten Wiederholungen. Wenn sie merkt, ich kann nicht mehr, tut sie das Handy in ihre Hose und pusht mich halt weiter, dass ich noch ein paar Wiederholungen machen kann. Ähm, wir gehen spazieren zusammen. Ich weiß immer, wenn irgendwas ist, kann ich mich bei ihr melden oder so. Ähm, sie hat immer ein offenes Ohr für mich. Also sie ist wirklich Supporter Nummer eins und versteht mich halt auch einfach. Und ich weiß genau, wann haben wir Spaß und wann ähm, haben wir eine nette Zeit und wann lässt man mich vielleicht mal kurz in Ruhe, weil ich gar nicht sonst wirklich ausraste. Da gibt es Menschen, mein Vater zum Beispiel, der hat das Feingefühl nicht. Und da raste ich doch mal irgendwann kurz aus. Aber ansonsten weiß ich ja perfekt, mit mir umzugehen. Ähm, auch Jule findet irgendwie immer so per- die perfekten Worte, wenn ich mal down bin. Und generell ist, sich einfach immer wieder auszutauschen, sich so zu motivieren, wenn wir so über unsere Zukunft schwärmen und was wir alles so vorhaben, ähm, ist auf jeden Fall auch ein riesen, riesen Support. Und ähm, genau, Stefan natürlich mit seiner Arbeit Logisch, das ist auch ein Support. Ähm, ich finde es auch ganz gut, dass es halt nicht so ein mentales, ich heule mich bei ihm mal aus, sondern das ist halt irgendwie so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich muss bei ihm seriöser sein. Ich kann nicht so die Heulsuse spielen oder so, sondern er erwartet von mir, dass ich eins zu eins Pläne so umsetze und erwartet von mir dann auch eine gewisse Professionalität, was mich aber auch dann wiederum anspornt, irgendwie so professionell auch zu arbeiten und nicht da irgendeinen Quatsch zu machen. Ähm, genau. Und halt generell, dass meine Familie das einfach auch akzeptiert, äh, und nichts gegen sagt. Und mich trotzdem auch bei Wettkämpfen supporten, in denen sie mitkommen und sich dafür interessieren, ist halt auch voll schön. Ja, voll schön. Auch deine ja. Mama, war die, war die zum ersten Mal bei einem Wettkampf mit dabei? Ähm, nee, die war tatsächlich auch in Luxemburg schon mal mit und also in Deutschland bei ein paar Wettkämpfen. Und jetzt zum nächsten Wettkampf hat mein Papa spontan einen ähm, Flug gebucht und kommt dann auch nach Alicante. Wow.
0: Oh, wie schön. Ja. Wie- Richtig. Ja. Immer so beim nächsten Wettkampf sind ähm, da vielleicht auch die Frage an dich, John was ist so da dein Ziel jetzt auch für das Profidebüt?
1: Also mein Ziel ist es, äh, vielleicht nicht den letzten Platz machen mal wieder. Also wieder das gleiche Ziel, wie ich es eigentlich auch beim Pro Qualifier hatte. Ähm, ja, im oberen Mittelfeld zu landen, schätze ich als sehr unrealistisch ein. Ähm, aber einfach meine Form nochmal vielleicht so Schnuff zu verbessern, Fotos zu sehen oder mich zu sehen und meiner Leistung zufrieden zu sein. Ähm, das ist mir das Wichtigste, die Seitpose ein bisschen zu verbessern, ähm, dass es halt auch für immer besser wird und ja, einfach einen richtigen Wettkampf zu haben. Aber ich gehe da wirklich jetzt mit keinen Erwartungen dran. Also ich stehe da mit Athletinnen, denen folge ich auf Instagram, weil ich wusste, das ist sowieso nicht meine Konkurrenz. Da, da, die pushen mich eher, ähm, weil ich weiß, so willst du irgendwann mal aussehen, ähm, aber ich weiß, mit denen stehe ich nicht auf der Bühne so, diesen Leuten folge ich und mit denen stehe ich da jetzt. So, also, ja, da hat man gar kein, gar kein, ähm, gar keinen keine Erwartung an sich, der irgendwie jetzt im oberen Mittelfeld zu landen Also das wäre auch wirklich Quatsch. Ja. Aber trotzdem natürlich, performancemäßig muss man dann trotzdem darauf gehen und sagen, hey, ich habe hier letzte Woche die ProCard gewonnen und ich habe es verdient, hier zu stehen und ich bin auch ein Profi und gehöre dazu. Ähm, darf man sich, glaube ich, dann vorher nicht so runterbuttern. Voll, definitiv. Weil das strahlt man dann auch wieder aus.
0: Absolut. Aber auch schön irgendwie, dass dieser, vielleicht dieser ganz arge Druck jetzt, ne, nicht so da ist, könnte ich mir vorstellen, weil man denkt, hey, du kannst da jetzt nur gewinnen, denke ich mir, wenn du da hochgehst. Ne? Ja,
1: mhm. genau, und einfach Erfahrungen sammeln, schauen, hey, wie sehe ich neben denen aus? Wie weit bist du noch davon entfernt? Und dann lässt sich für mich auch viel besser meine Zukunft planen. Weil, ähm, hätte ich jetzt gesagt, ich habe da mit einer anderen Athletin gesprochen, die ja auch die ProCut gewonnen hat, die macht jetzt zum Beispiel direkt die Offseason. Ähm, gut, ich hatte die Weltcamp natürlich jetzt auch schon alle geplant, deswegen mache ich es ja logischerweise, plus ich finde es voll gut, jetzt einmal so zu sehen, auch wenn ich jetzt noch nicht gut mithalten kann, vielleicht hier stehst du ungefähr, so ist Status Quo und so siehst du daneben aus, ist halt voll gut, es einfach mal zu sehen ähm, und dann kann man halt auch viel besser eine Off-Season planen, okay, machst du jetzt ein Jahr, machst du vielleicht mal zwei Jahre Off-Season, wer weiß es denn, ähm, das denke ich, ist da halt auch echt gut, dass man das sich jetzt mal angucken kann, wie das dann aussieht.
0: Absolut. Wann war denn für dich selbst klar, dass du echt sehr gut in diese neue Klasse und Kategorie passt und fühlst du dich auch schon so richtig
1: angekommen? Ähm, Ich fühle mich tatsächlich angekommen, weil mir auch klar ist, dass ich gut in diese Klasse passe. Ähm, Das habe ich festgestellt eigentlich, als Stefan das gesagt hat und Detlef es bestätigt hatte und ich so dachte, okay, da muss was dran sein. Je öfter ich mich in diese Posen gestellt habe, und Stefan einen Formcheck geschickt habe und er gesagt, die Linie sieht so krass aus und du hast so eine krasse Knochensymmetrie oder wo wir auch im Januar in Wien waren und er so von mir geschwärmt hat, dass diese Knochenstruktur, also nicht, was ich mir da antrainiert habe, sondern wie mein Körperbau ist, in diese Klasse passt, hat es mir dann irgendwie so ein bisschen bestätigt, dass ich dann auch mal selbst geglaubt habe, okay, gut, das ist die Klasse, auch wenn die Muskulatur jetzt noch nicht komplett da ist, ähm, passt das vom Grundgerüst. Da sind wir mal ehrlich, Wellness, das war nicht meine Klasse. Das ist Also da hätte ich mich total verbiegen müssen, ähm, meinen Oberkörper wahrscheinlich gar nicht mehr anrühren dürfen und nur noch Beine ballern und dann wären sie wahrscheinlich trotzdem nicht so gewesen, wie sie sein müssten. Und jetzt bin ich einfach in der Klasse, wo ich komplett alles trainieren kann, wie ich Bock habe, ähm, Oberkörper, Unterkörper ausgeglichen und am Ende das meiner Genetik entspricht. Und das habe ich jetzt auch endlich mal verstanden. Und deswegen fühle ich mich da auch wirklich angekommen und weiß, dass ähm, ich mich da gut bestimmt, oder ich hoffe, dass ich mich da gut äh, vorarbeiten kann in der Klasse. Ja, Ja, definitiv. Und klar, wenn Stefan das sagt, dann glaubt man das. Und jedes Mal, wenn er das ausspricht, ist es immer nicht, innerlich immer so, ach, es tut so gut, dass der er überhäupt einen jetzt auch nicht mit Komplimenten. Aber jedes Mal, wenn er sagt, hey, dann wirklich die Linie, irgendwann hat er mal geschrieben, Linie einer Göttin, und ich war so Freut einen einfach voll zu hören und bestärkt einen dann so auf dem richtigen Weg zu sein. Und das stimmt, also da kennen
0: die Leute, die Stefan kennen, das ist, ist so, also er, er, sowas gibt es selten von Stefan zu hören, das muss man sagen. Und dann sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Bevor wir zum, zum Ende kommen, möchte ich auf jeden Fall auch gerne mal noch so auf die anderen Rollen und Lebensbereiche von dir eingehen. Wir haben jetzt ganz viel zu dir als Profiathletin jetzt mittlerweile gesprochen. Was hat sich denn so im vergangenen Jahr bei dir im Leben vielleicht sonst noch verändert?
1: Ähm, ja, gefühlt auch alles. Als wir das erstmal gesprochen haben, habe ich mit meinem Coaching angefangen, ähm, das hab ich gerade da zu dem Zeitpunkt oder kurz danach gestartet, meine erste Kundin im äh, Juni oder Ende Mai und ähm, seitdem hat sich ja für ja alles verändert. Also ich mache das Coaching komplett hauptberuflich, ähm, ich bin nirgends mehr angestellt oder so, zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch noch im Fitnessstudio gearbeitet und auch im Büro mal noch gearbeitet. Ähm, Und ich mache jetzt komplett 100% nur noch Coaching. Es macht mir extrem viel Spaß, auch meine Athletinnen jetzt im Frühjahr auf der Bühne zu begleiten. Das war einfach richtig cool, weil das ist das, was man sowieso schon liebt, halt auch noch als Job. Und ja, also das hat sich auf jeden Fall extrem verändert, Ähm, die Arbeit. Plus, es ist halt auch perfekt für den Sport. Man kann sich den Tag so planen, wie das für einen passt. Ich kann mir Termine legen, wie mir das am besten passt. Und ähm, ja, das hat auch eine Menge dazu beigetragen, dass ich das Ganze so gut umsetzen konnte, ja. Ansonsten, was hat sich noch verändert? Ähm, eigentlich nicht so viel. So ein bisschen Umfeld hat sich vielleicht verändert. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einen Freund, also letztes Jahr, wo wir gesprochen haben, wo es auch mal ein bisschen an Kriseln war, der zum Beispiel auch von dem Sport nicht ganz so begeistert war, der das auch alles immer so ein bisschen too much, glaube ich, fand. Der das jetzt wahrscheinlich viel zu viel finden würde schon. Viel zu extrem. Ähm, und sich von solchen Leuten dann auch zu trennen, wenn es einfach nicht mehr passt. hat ist natürlich auch immer ein Schritt, aber hat mir auch wirklich gut getan und hat auch, also alles das, was da passiert ist, ähm, hat für diesen Moment, für diesen Pro-Cut-Gewinn was dazu beigetragen, auch wenn es in dem Moment vielleicht mal hart war, ähm, den Verband zu verlassen, den Freund zu verlassen, alles drum und dran, das hat alles dazu beigetragen und war alles genau die richtige Entscheidung.
0: Schön. Ich finde es so oft im Leben, wenn man mal loslässt, es gibt so viele Möglichkeiten und ja. es sind wieder Optionen für ganz andere tolle neue Dinge, auch wenn man es vielleicht in dem Moment selber dann oft noch gar nicht so ja. ganz ja, richtig. ja, Auch weil du es gerade berichtet hast, das Thema Coaching. Vielleicht auch noch so die Frage, was sind so deine beruflichen Ziele? Wo
1: willst du hin in der Zukunft? Ähm, also auf jeden Fall weiter das Coaching machen. Ähm, Gar nicht im Sinne von mehr Klienten, glaube ich, weil das wird mir dann irgendwie zu viel. Ich möchte lieber die, die ich habe, mich richtig gut um die kümmern, dass sich auch jeder gut betreut fühlt und gar nicht so die breite Masse abdecken. Um, aber das halt ja immer weitermachen. Um, was ich richtig cool fände, wäre mal so eine Art Retreat zu machen. Um, also so eine Art Trainingscamp. Hätte ich richtig Bock drauf, einfach weil ich ja das Reisen so liebe und ich das so richtig cool als so, ich möchte reisen und Training verbinden und euch zeigen, wie ihr das gut zusammen machen könnt und gleichzeitig lernt ihr halt dann noch ein bisschen was über Training und Ernährung und ähm, Posing, also so ein bisschen so ein Athlete-Camp, egal, ob du auf Prep bist oder nicht, du kannst da mitmachen, wir üben Posing, wir üben, äh, wir machen PTs zusammen, also so und wird da gleichzeitig so unter gleichgesinnten und das dann halt irgendwie an einem schönen Ort, hätte ich richtig Bock, sowas mal zu machen, Ähm, aber das steht halt doch in der Ferne. Ähm, ist jetzt nichts, was ich den nächsten Monat machen würde, aber das ist halt immer so in meinem Kopf, was ich irgendwann unbedingt mal machen möchte. Und halt weiter auch Social Media, ähm, finde ich, macht mir richtig Spaß. Und es ist halt auch einfach so krass, ähm, wie viele liebe Nachrichten man da bekommt und es motiviert halt auch nochmal so enorm und das möchte ich auch unbedingt natürlich so weitermachen äh, und da auch ja möglichst guten Content liefern, Uh, auch auf YouTube die Leute mitnehmen. Ich finde es immer irgendwie noch so persönlicher und netter. Also ich finde es ganz cool. Ähm, ja, also das ist eigentlich einfach das, was ich gerade mache, noch weitermachen und besser machen.
0: Richtig schön. Und du bekommst jetzt bestimmt voll viele Anfragen zu dem Reise-Retreat.
1: <lacht> ja, sag mal Bescheid, ob ihr Bock drauf hättet. Ich finde es irgendwie voll cool. Voll. Also
0: auch ich jetzt gerade zu zum ersten Mal, fände ich richtig nice. Mega, mega die schöne ja. Idee. Vielleicht auch so ergänzend zu der Zukunftsfrage, die Zukunftsfrage, wo du als Profiathletin hin möchtest.
1: Ähm, Ja, ganz klar zu Olympia. Also wäre das Ziel nicht Olympia, dann hätte ich ja gar nicht den Verband wechseln brauchen, hätte ich auch beim IFBB die Figurklasse machen können. Ähm, Das ist definitiv das Ziel. Ist natürlich dieser hochgesteckte Ziel, das ist mir auch klar. Ähm, Aber mit meinem Alter und ich bin jetzt 23 geworden und ich sage mal so, ich sehe mich da schon auch noch mit 30 oder so auf der Bühne, weil wenn ich mir 30-jährige Athletinnen angucke, wie gut die aussehen, ähm, finde ich, kann man sich da auch mit 35 sogar noch hinstellen und richtig gut aussehen. Ähm, Das heißt, ich denke, ich werde das so so die nächsten Jahre immer noch so weitermachen und wenn man bei diesem Sport kontinuierlich dran bleibt, wird man halt auch kontinuierlich besser. Und deswegen denke ich, ähm, oder hoffe ich und wünsche ich mir und dafür arbeite ich jeden Tag, eines Tages bei Olympia stehen zu können. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auf diesem Podcast zurückhören kann und denken kann, krass, du hast es geschafft und damals war es noch so fern. Ähm, aber ja, wer weiß, wo man in fünf Jahren vielleicht dann wirklich steht.
0: Voll, wenn man das so hört, ja. so im Endeffekt 23 bist du jetzt geworden. ne? Das ist so, ja, die Zukunft ist einfach da. das ist du hast so viele Jahre ja. Richtig, richtig schön, mega. Ja. Und muss mal so diesen ich sage jetzt mal offiziellen Part abschließen und noch ein paar Zuschauerfragen reinbringen, die jetzt so in den Verlauf nicht so reingepasst hatten. Vielleicht zu Beginn ein, eine noch so zum Thema Wettkämpfe und Reisen um so das Thema, wie du dir das Ganze
1: finanzierst. Ähm, also zum einen durch mein Coaching, durch meine Arbeit ähm, verdiene ich ja ganz normal Geld. Man muss aber dazu sagen, meine Ausgaben, die sind sehr, sehr niedrig. Also ich wohne zu Hause bei meiner Mutter. Das heißt, ich zahle keine Miete, sie bekommen mein Kindergeld. Ähm, Und somit ist es das quasi. Ich bezahle mein Essen selber. Ähm, Aber ansonsten habe ich ja keine Ausgaben. So, Ich gehe relativ wenig shoppen. Hier gehe ich relativ viel shoppen. (lacht) Aber so zu Hause, ich kaufe super wenig Klamotten eigentlich ein. Ähm, und gibt tatsächlich mein ganzes Geld, was ich verdiene, für Reisen aus. Ähm, Und kann das halt auch machen, weil ich habe ja keine Wohnung irgendwie, die zu Hause läuft, wo man dann denkt, okay, ich kann jetzt die sechs Wochen hier durch Europa tingeln und Wettkämpfe machen, weil du du hast ja so eine Wohnung, musst da auch mal nach dem Rechten schauen. So, nee, ich habe ein Zimmer, beziehungsweise zwei, ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer. Ähm, Und da zahle ich ja nichts. So, da kann ich auch mal ein halbes Jahr nicht aufkreuzen und dann ist das auch okay. Genau. Also das ist so ein bisschen oh. das, äh, das Privileg, was ich gerade noch habe. Und äh, wir haben Haus zu Hause, also meine Mutter hat jetzt kein Platzproblem, dass sie mich rausschmeißen müsste. Von daher äh, denke ich, werde ich das Privileg noch ein bisschen länger beibehalten. Voll. <lacht> Bevor es äh, weggeht. geht genau. groß, also es gibt so viele Orte. <lacht> ja, voll. Ich würde richtig gerne im Winter nach äh, Kapstadt. Und dann halt auch für mehrere Monate oder auch nochmal für ein paar Monate nach Bali und davor, also vor nächsten Ende nächsten Jahres, ähm, macht das gar keinen Sinn, auszuziehen.
0: Ja, ja. Sehr schön. Ja. Ähm, dann so das Thema zu deinem Bikini, wo du den hast machen lassen. Und genau, ja, das
1: noch. Ähm Ich habe den bei einer Amerikanerin gemacht, die heißt irgendwie Vixen Suits oder so. V-I-X-E-N und dann Suits. Ähm, genau. Das ging super schnell, super easy. Man musste sich einmal komplett von Kopf bis Fuß vermessen. Und dann hat es mir den gemacht, zugeschickt. Ich bin mega happy und zufrieden. liebt den Bikini. Kann ich empfehlen.
0: Voll, voll schön. Dann von einer ganz also Newcomerin die Frage, woran man erkennt, dass jemand Potenzial für die Bühne hat.
1: Also am Anfang ist es halt, so gerade wenn man in der bikini das erste Mal startet, ja vor allem, wie ist die Linie? so, wie ist dein Verhältnis Schlüsselbein, wie ist deine Taille und ähm, das ist eigentlich das, was auch auf Dauer das Entscheidende ist, ob du damit richtig erfolgreich, erfolgreich sein wirst oder nicht, weil die Muskulatur kommt ja mit der Zeit. Klar musst du auch eine gute Genetik haben, um Muskulatur aufzubauen, ähm, dir muss klar sein, dass so eine Wettkampfdiät natürlich ein bisschen mehr bedeutet ähm, und wenn du bereit bist, aber da viel Zeit, Arbeit und ähm, Disziplin reinzustecken, kann sich grundsätzlich ja erstmal jeder dahinstellen und das ist auch das, was ich immer machen würde, wenn du den Traum hast, mal auf einer Bühne zu stehen, stell dich da einfach mal hin und guck doch mal, wie du aussiehst. Such dir mal einen Coach, entscheid mal, ob für dich der IFBB oder der NPC vielleicht besser ist, einfach von deiner Grundstruktur, von deiner Linie her und dann stellst du dich einfach mal hin und guckst mal, ähm, wie das Ganze aussieht, weil dann verbesserst du dich noch mal viel eher zur nächsten Saison, wenn du so ein bisschen weißt, wo du dran bist und wo deine Schwachstellen sind. Ja,
0: Voll, voll gut. Ähm, dann das Thema, Thema Stoff, Jan. Da kamen einige Fragen rein tatsächlich von den Zuschauerinnen. Das ist immer ein präsentes Thema, gerade bei uns Frauen im Bodybuilding. Ähm, magst du dazu was sagen? Wenn ja,
1: was? Ähm, ja, also mir ist immer wichtig, das auf jeden Fall ehrlich zu beantworten weil ich es irgendwie total unfair finde, da irgendeinen Quatsch zu erzählen. Ähm, deswegen werde ich die Frage auch ganz ehrlich und offen beantworten. Äh, was ich aber trotzdem dazu sagen möchte, ist, dass es ein sehr, wie du auch schon gesagt hast, sensibles Thema ist. Ähm, ich verstehen kann, dass man das nicht super offen auf Instagram kommuniziert und das werde ich auch nicht tun in irgendwelchen Fragerunden oder so. Aber wenn man mich äh, darauf anspricht, werde ich es immer ehrlich beantworten. Ähm, Wichtig ist aber zu wissen, wann setze ich das ein. So, und das mal unabhängig davon, was ich nehme, ähm, war ich zum Beispiel die letzten Jahre an einem Punkt, wo ich natürlich auch mal mit dem Gedanken gespielt habe, aber es wäre das Dümmste gewesen, was ich hätte machen können. Weil dreimal am Tag Essen, haben wir schon drüber gesprochen, schlechte Trainingsausführung, keine Supplements, ähm, bringt diese Parameter, und da muss man ja wirklich ehrlich zu sich sein, auf 100 Prozent. Und dann kannst du mal drüber nachdenken. So und dann würde ich mich erstmal auf die Bühne stellen und gucken, macht mir das Spaß und sehe ich mich da in Zukunft langfristig, weil vorher macht es null Sinn in meinen Augen, seine Gesundheit dafür zu riskieren. So und ich war dann an einem Punkt, wo ich, ich habe die ganzen letzten Jahre, ich habe nie irgendwas genommen, ähm, stand immer nett hier auf der Bühne, auch als Wellnessathletin. Also für die, die es vielleicht damals schon, habe ich auch schon Nachrichten bekommen t- zu dem Thema. Äh, nee, nichts genommen, komplett natural ähm, und war dann aber an einem Punkt, wo ich mit Stefan zusammengearbeitet habe, wo ich ihn gefragt habe und er meinte, John, du bringst jetzt erstmal an auf 100 Prozent. So, das heißt, wir haben meine Ernährung auf 100 Prozent gebracht, im Sinne von Mealtiming, allem drum und dran, Lebensmittelauswahl, das ist auch alles fast nur clean. Ähm, ich habe meine Supplements, die ich da alle in mich reinpumpe, also jegliche Vitamine und Mineralstoffe Stoffe, und habe meine Trainingsqualität verbessert. Und dann hieß es, okay, wenn du in der PrEP bist, ähm, gehen wir die Wochen davor damit rein, einfach, dass du mehr Plastizität in den Look reinbekommst und mehr diesen vollen Look bekommst. Und habe dann ähm, tatsächlich meinen Status ähm, Ende März abgelegt. Ja. Aber die komplette Off-Season habe ich nichts genommen, ähm, jetzt erst zum Ende der PrEP. Und dann halt auch nicht äh, jetzt mal Vollgas, sondern das wenigste, was du nehmen kannst. Also
0: ja. Sieht man einfach auch, ja, wie durchdacht und professionell man auch mit dem Thema umgehen kann. Fand ich auch richtig, ja. wie du das beschrieben hast, weiß ich aber, das, Menschen, die da ganz am Anfang sind und sich halt Gedanken dazu machen.
1: Ja, voll. und ich kann das auch verstehen und es ist nicht verwerflich, den Gedanken mal zu haben. Ähm, aber man muss sich immer sagen, okay, an welchem Punkt stehe ich gerade und wofür mache ich das? Weil ich mache das nicht, um bei einer NRW zu gewinnen. so Und vor allem nicht in meiner ersten Saison. Ich habe sieben Wettkampfjahre gemacht, bis ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, na gut, jetzt bin ich in der Figurklasse, mit dem Ziel, eines Tages bei Olympia zu stehen. Ich weiß, ich mache das mal locker, noch acht Jahre. Ich muss jetzt nicht schneller, äh, höher, weiter, mich vollpumpen, um mal schnell einen Erfolg zu bekommen, sondern kann einfach mit einer Mini-Dosis ähm, eine naturale Grenze ein wenig verschieben, weil ich weiß, das ist jetzt gerade nicht nur irgendeine dumme Phase und ich habe da gerade ein bisschen Bock drauf. so Ich mache das seit acht Jahren, seit sieben Jahren Wettkämpfe. Äh, das ist jetzt auch durchdacht und nicht leichtsinnig entschieden. Äh, und eigentlich bin ich noch Newcomer und mache das für irgendeine regionale Landesmeisterschaft. Ja, absolut. Ähm, und das finde ich super wichtig, weil da riskiert man echt eine Menge und es ist auch super wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der da einen Blick drauf hat und der einen davor ganz bösen bewahrt, weil wir kennen die Negativbeispiele, wie man am Ende aussehen kann. Und das wäre für mich worst case. Also sobald ich irgendwie merken würde, irgendwas geht hier in die falsche Richtung, sofort raus. Und das habe ich zu Jule gesagt, das habe ich zu Hanna gesagt. Ähm, zu allen, denen ich das erzählt habe, wenn ihr irgendwann mal denkt, so mh, irgendwas ist hier komisch, sagt es mir, ich nehme das alles sofort raus. So, dann gibt es hier nichts mehr. Ähm, weil das ist halt das, wenn du dann weiter ballerst, dann sieht es halt irgendwann aus, wie sieben Tage Regenwetter. Und von der Gesundheit wollen wir gar nicht sprechen. Ja. Aber da hat man ja Stefan auch zum Glück, ähm, der auch am Wochenende so um sich geschaut hat und so meine Blicke auch gesehen hat, nach rechts und links, wie teilweise andere halt aussahen, wo es vielleicht einfach zu viel war und zu lang. Und er meinte, John, keine Sorge, ich bewahre dich davor. Und mhm. dann war ich so, okay, danke. Richtig, richtig ja, gut. da bin ich auch sehr froh, dass ich da so einen vernünftigen... Ähm, verantwortungsvollen Part auch an meiner Seite habe, mit Stefan, der da sehr sensibel auch mit umgeht. Ja, voll. Das ja.
0: toll. Also vielen, vielen Dank für die Offenheit. Ich glaube, es hilft auch vielen sehr jetzt, die da eben mit dem Thema
1: irgendwie immer wieder ja drüber nachdenken. Es ist halt irgendwie so ein präsentes Thema. Ich weiß gar nicht, warum es so vielen immer in den Fingern juckt, aber irgendwie kann man es auch verstehen, weil es ist halt ein interessantes Thema. Und wenn das Thema aufkommt, gerade bei Frauen, werden alle plötzlich, höre ich, ich auch, so natürlich interessiert, okay, was nimmt die, die ist bei dem Coach, dann nimmt sie wahrscheinlich das. Hm, so, ähm, Was ich halt gar nicht cool finde, ist zu sagen, ich nehme nichts, obwohl ich das nehme. So. Das ist halt richtig uncool.
0: Ja.
1: Weil das macht dann, dann entsteht halt dieses riesen Fragezeichen und dann glaubt auch keiner, niemanden mehr irgendwas.
0: Ja, absolut. Jetzt noch eine andere Frage, das war ist ja auch ganz spannend, die kam von einem Mädel, aber dieses Mädel interessiert sich dafür, welche drei Eigenschaften dir persönlich bei deinem Partner
1: wichtig sind. Zielstrebigkeit, also dass man irgendwie ein Ziel hat ähm, und dafür auch bereit ist, viel zu tun. Also einfach so ein Drive, so ein nicht, ich lebe in den Tag herein und düdel hier so ein bisschen rum, finde ich, ist das Schlimmste überhaupt. Also, dass man so ein Ziel in seinem Leben hat, Ähm, dann ja so eine gewisse Art Humor, also dass man einfach ähm, Spaß zusammen hat. Und dass man halt über viele Dinge einfach reden kann. Also gute Gespräche, ähm, tiefgründige Gespräche auch so ein bisschen philosophieren und dass man sich einfach gegenseitig pusht. Also ich finde, das Wichtigste in einer Beziehung ist ja, ich mache dich irgendwie zu einer noch besseren Person und du mich irgendwie und wir pushen uns gegenseitig halt zu unserer besten Version und haben gleichzeitig eine schöne Zeit, und verstehen uns gut. Das ist so, finde ich, das Wichtigste und da muss man keinen... Also ne, ob das jetzt ein Schwergewichtsbodybuilder ist oder jemand, der äh, hobbymäßig ins Fitnessstudio geht, ist mir sowas von egal. Ähm, ich glaube aber, dass es für einen, jemand der gar keinen Sport macht, schwierig ist, meinen Lifestyle dann so zu verstehen und das auch so anzunehmen.
0: Ja, und Kann ich mir auch vorstellen. Richtig, richtig schön, wie du das gerade beschrieben hast. Ja, dann kommen wir so Richtung Ende. Jan, du darfst sehr gerne auch nochmal Werbung machen für dich, für das, wie man dich auch supporten kann, außer dass man dir natürlich folgen kann, wenn man es eh noch nicht eh schon tut. Ja, wie können die Peoples dich unterstützen?
1: Also ihr könnt mich sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Da ist mein Name can.kassel, also J-E-A-N-N-E.Kassel die Stadt. Ähm, das gleiche auch auf YouTube, ähm, da habe ich vor kurzem mit angefangen, macht mir voll viel Spaß und da, da werde ich auch die ganzen Wettkämpfe und so dokumentieren. Ähm, also folgt mir auch gerne da und bestellt natürlich sehr gerne mit meinem Code bei ESN.com. Ähm, Code Jan gilt immer, ähm, auf Bioprodukte produkte immer, da gibt es zwar keinen Rabatt, das sind wir schon, aber auf die äh, ESN-Produkte gibt es ja auch immer sehr coole Rabatte und ich glaube, da kommt im Juni auch nochmal eine ganz coole Aktion, also schon mal so als kleine Teaser. Ähm, also damit könnt ich auch immer äh, supporten und da bin ich euch auch super dankbar für den Support, den ich da erhalten habe. Es ist nicht selbstverständlich, ähm, aber ich finde es richtig cool, dass andere die Produkte so feiern. Ich feiere die Produkte auch seit Tag 1. Mein erstes Putting-Pulver war Designer-Way-Donut-Geschmack. War nicht ganz so geil, rückblickend. Aber ähm, ja, es ist für mich einfach die absolut beste Marke und ich bin richtig happy, dass ich einfach dazugehören darf, ja
0: voll schön und auch richtig nice ich denke das feiern viele dass du jetzt mit YouTube gestartet hast weil man da einfach doch noch mal viel mehr Einblicke bekommt ne?
1: ja voll finde ich auch richtig cool ist halt einfach persönlicher
0: absolut ja ganz am Ende Jan du kennst es vielleicht noch vom letzten Mal aber so deine Botschaft am heutigen Tag für die Welt da draußen was schreibst du auf das leere Plakat
1: ähm, liebe das was er tut ähm, weil dann ist das alles wirklich eine mega schöne Sache. Also quäl dich nicht ins Training, wenn du keinen Bock auf Training hast, quäl dich nicht auf die Bühne, wenn du keinen Bock auf die Bühne hast. Aber wenn du das tust und das liebst, was du tust, dann kreierst du dir damit das beste Leben, was du haben kannst. Kannst du auf den Sport beziehen, kannst du auf die Arbeit beziehen. Ich habe wirklich jetzt mir ein Leben zusammengebastelt, wo ich mir jeden Tag denke, krass, dass du das alles so machen kannst, das ist so, so schön, ich liebe alles, was ich tue. Und das ist im Endeffekt das Ziel im Leben, ähm, dass man ja einfach sich den Tag so schön wie möglich gestaltet und das tut, was man liebt. Und ähm, ja, genau.
0: Richtig, richtig schön, mega. Jan, ich bin gespannt, wo wir bei der dritten Folge probieren. <lacht> darüber- ja, ich auch. <lacht> passieren wird. Hey, ganz lieben Dank und auch an alle natürlich, die jetzt hier bisher hier mit zugehört haben. Richtig cool. Supportet gerne die Down und natürlich auch uns mit im Podcast. Teilt die Folge mit euren Lieben und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.